0: ist das denn? Ach, das das ähm, Senior Def. Was? Ja, wir haben noch zum Recruiter gesagt Senior Def, aber die haben das irgendwie falsch verstanden. Äh, hey, wo bleibt denn der Pull-Request?
1: CC, si, CC, si, 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 Senior, volle Pulle.
0: Wir knallen der Knall gleich, die gleich ein. eine.
1: No, no, Senores, der Beat ist nicht geknallt. Ist er ohne Probleme durchgelaufen? Ich hatte schon rebased. Aua! Warum, warum hast du das denn gemacht, ja. denn,
0: äh... War nur so ein Reflex. Weiß nicht, bin gegen den Intro-Gag. Wenn wir irgendwann mal Politiker werden, dann wird das bestimmt gegen uns irgendwie verwendet werden. Ja,
2: Thomas hat recht. Wir schneiden den raus. Aber wenn der drinnen bleibt, ist das bestimmt nur ein Bug in der Software zum Schneiden des Podcasts.
1: Nein, 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 nicht wieder schneide mit dem Messer. So, hallo, hallo, hallo. So, Ich habe es ja gerade noch rechtzeitig geschafft hier. Entschuldigung. Ähm, Mann, da komme ich gerade rein hier. Vorne steht schon das Auto vom KSK. Habt ihr schon den Intro-Gag eigentlich gemacht oder machen wir diesmal wieder keinen Intro-Gag? Äh, nee, wir machen keinen. Der war rassistisch. Echt? Ja. Ich bin ja von euch nichts anderes gewohnt. Ne? Nicht, nicht lustig. Ich bin ja... Ich mag sowas auch nicht, ich bin ja froh, dass ich nicht dabei war. Ja. Na, kommt, aber lasst uns hier darüber sprechen. <lacht> ähm, ich muss erst mal Hallo sagen, ne? Hallo, liebe Zuhörer, ich bin völlig durch den Wind, ich bin gerade erst reingekommen hier. Hallo, liebe Zuhörer, wieder auf der Dev Couch, ähm, diesmal hier, ihr könnt es wahrscheinlich sehen, sind wir in Essen bei mir und sitzen hier gemeinsam. Bei mir ist der Thomas der Krause, der Manuel Wenk. Hallo. Und ich bin der Olli der Vogel, Halli, Hallo. Ja, ich sehe hier direkt etwas stehen von Phobis Denkzettel. es ja.
2: die überhaupt noch? Kennt das einer von euch? Ich wollte eigentlich, wollte ich prima den Thomas fragen, ob der den Phobis Denkzettel
0: kennt. Nee, ich habe mal, Phobis sagt mir noch irgendwas ganz dunkel, aber ist auch schon ewig her.
2: Phobis war so ein Computerladen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die erst gegründet wurden. Und die haben immer den ähm, Phobis Denkzettel veröffentlicht. Und ich habe das jetzt ähm, auf unserem Twitter-Kanal äh, underscore devcouch ähm, habe ich das gepostet zu Ehren von Luigi Colani. Luigi Colani war ja so ein Designer, der jetzt irgendwie äh, in den letzten Tagen gestorben ist. Und der hat für Phobis ähm, Computergehäuse ähm, Gehäuse designt und auch Mäuse und so. Ich packe den Link jetzt gerade nochmal in unsere Notizen und auch in die Shownotes rein zu diesem Phobis-Denkzettel. Könnt ihr vielleicht mal drauf drücken, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja, also Phobis-Computerladen irgendwie, pf, keine Ahnung, Ende der 80er oder so. Die sind irgendwann pleite gegangen von so einem Deutschen, ähm, der das halt gegründet hat und die hatten halt, das, das, dieser Werbe, der Werbeprospekt von denen hieß halt immer Denkzettel, Phobis-Denkzettel. Und ähm, da ist so ein Prospekt von 93 und da war das unglaubliche große Thema Festspeicherplatten. Ja. Da wurde dann immer noch erklärt, was das denn eigentlich ist. Ne? Festspeicherplatten ähneln Disketten. Sie benutzen ebenso magnetisches Material zum Aufzeichnen der Daten. Die Scheiben einer Festplatte sind mit einer deutlich feineren Magnetschicht versehen, die auf einer oder mehreren Aluminiumplatten aufgebracht sind und haben eine wesentlich höhere Aufzeichnungsdichte. Und da konnte man nämlich kaufen, den tollen Tower im Luigi Colani Design 486 DX33 für 3.200... 98 Euro mit Monitor. Mark wahrscheinlich damals, oder? Äh, Mark, Entschuldigung, genau. Recht hasse. Was ganz geil ist, bei dem Prospekt sind unten drunter dann äh, verschiedene Festplattenoptionen angegeben. Du konntest wählen zwischen einer Western Digital, 170 Megabyte, oder einer Connor-Platte, 170 Megabyte. Ähm, die ähm, Western Digital hat 4,5 Watt verbraucht und die Connor 3,75 Watt. Sowas wird heute gar nicht mehr angegeben, ne? Interessiert, glaube ich, keine Sau.
1: Wer ist denn, also Conner, was ist das denn für eine Marke?
2: Äh, die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. War halt so ein Festplattenhersteller.
1: Lagen die denn, waren die preislich gleich oder lagen die irgendwie auseinander? Also die Conner-Platte, würde ich jetzt denken, kostet bestimmt 100 Mark weniger, oder?
2: Also die Conner-Platte war, glaube ich, genauso teuer. Die hat eine 17 Millisekunden deutlich höhere Zugriffszeit als die 13,5 Sekunden Western Digital, braucht aber weniger Strom. Nur 3,75 Watt statt 4,5 Watt.
1: Aber es ist halt so, es kann nur eine
2: geben. <lacht> ja. Das ist ja
1: Conor MacLeod.
2: <lacht> <lacht> was ganz cool war, also was ich ganz interessant fand, war, wenn man durch diesen Denkzettel mal durchscrollt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Die haben dann halt immer so Software-Bundles gehabt. Ne? Du hast dann irgendwie PC-Tools 8.0 bekommen, wenn du da den Rechner gekauft hast. Und ähm, die haben auch beworben Word Perfect als Textverarbeitung für 300 Mark. Konntest du das dazu kaufen? Oder so ein Corel Draw auf CD-ROM für 700 Mark? Oder auch Borland Pascal. Also die hatten auch schon Programmiersprachen da irgendwie am Start. Wie teuer war das? 248 Mark für Pascal 7 für Windows in Verbindung mit einem highscreen computer oder Turbo Pascal 6.0 99 Mark, Turbo Pascal für Windows 129 Mark und Borland Paradox, das war glaube ich irgendwie so ein Datenbank-Tool für 249 oder alles zusammen für 399.
0: Ist das nicht ein Hammer? Was ich auch lustig finde, weiter unten äh, gibt es einen Titel her damit, die leicht tragbaren, wo sie dann irgendwie Laptops äh, ja. scheinbar haben. Ja Und die sehen alles andere als leicht tragbar aus.
2: Und da gibt es diesen Weihnachtsdenkzettel, äh, Weihnachten 93, wo unten drauf ist, der Apple Newton, ja der Knaller Nummer 2698 Euro, das war so ein Apple Handheld Gerät, was total gefloppt ist, ne? was dann irgendwie Texterkennung konnten sollte und so, ähm, ja. Also das iPhone und das iPad waren nicht der erste Wurf von denen.
0: Und bei Software sehe ich hier als Betriebssysteme neben Windows NT auch OS2 und mhm. Novell Netware. Ja, yep. OS2 habe ich auch tatsächlich mal eine Zeit lang gehabt, benutzt. Ich auch. Das war gar nicht mal schlecht. Ne? Ja, ich fand das System auch ganz gut,
2: aber man hat halt nirgendwo Software dafür bekommen, ne? Da hatten die nicht irgendwie... so
1: einen Kompatibilitätsmodus gehabt, so DOS.
2: Für Windows 3.1, glaube ich, ja. Ich glaube, sowas gab's. Das kam ja auch von Microsoft zuerst, ne?
0: Also ich glaube, also OS 2 ist ja IBM mhm. und ich glaube, was ähm, als Windows NT 3 irgendwie ursprünglich mal rauskommen sollte, war gleichzeitig auch OS 3 oder sowas. Also da war irgendwie so eine Zusammenarbeit oder sowas also von Microsoft und IBM. Ja. ja. Ich glaube, Microsoft hat
2: das für IBM geschrieben zuerst ne? und dann gab es ja diesen riesen Eklat, als man dann den... Ähm Microsoft, erstmal man den IBM-Managern mitgeteilt hat, dass das jetzt übrigens nicht mehr kompatibel zu Windows sein wird, weil die irgendwie diesen Layer daraus gebaut haben, weil Microsoft halt keinen Bock hatte, da noch ein Konkurrenzbetriebssystem zu bauen. Ja, ja aber das mit den Tragbaren ist echt sehr, sehr geil. Also, ertragbar waren die wahrscheinlich, aber leicht ist gelogen. 60 Megabyte Laptop, 1599 Mark. War dann aber auch immerhin ein 386 SX mit 33 MHz und 2 Megabyte Arbeitsspeicher.
1: Ein SX, man spart halt, wo man kann, ne?
2: Ja, genau. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wow, der Newton
0: hatte sogar eine 2 MB PC MCIA Speicherkarte. 1993.
2: Was was auch sehr sehr ganz sehr cool ist, wenn man noch ein bisschen weiter runter scrollt, sind ähm, die verkaufen dann auch ähm, Mobiltelefone. Ich hätte jetzt was Smartphones gesagt, wo man aber auch sieht, dass das nicht unbedingt äh, billiger geworden ist. Also ein Siemens S1 Handy, ähm, Standby Zeit 10 Stunden, sprachzeit 1,5 Stunden ähm, für 998 Mark. Also, und das konnte dann wahrscheinlich nichts außer telefonieren und vielleicht eine SMS schreiben. Und das Premium-Modell war das äh, Gerät D1528 von Motorola für 1300 Mark.
1: Heutzutage weiß man mit den Smartphones ja gar nicht mehr, dass man telefonieren kann. Man muss ja noch daran erinnert werden. Wenn das irgendwann klingelt, denkt man sich so: Was ist jetzt? Was ich hab dieses Gerät.
2: Ich frage mich auch immer, wo ich damals das Geld dafür her hatte, ne? wie teuer das auch alles war. Also ich weiß noch, dass ich damals irgendwie eine 500-Megabyte-Festplatte mal gekauft hatte. Da hatte ich irgendwoher Geld, Geburtstag, Weihnachten oder so und dann auch zu so einem Computerladen gefahren bin. Vielleicht war das sogar bis, und mir da irgendwie diese Platte gekauft habe, die ich dann wie so ein rohes Ei nach Hause getragen habe irgendwie, mit Bus und Bahn transportiert. Und ähm, das ist alles irgendwie, also gefühlt deutlich günstiger geworden. Ne? Also ich meine, dass die, ich glaube, die 500er-Platte hatte damals irgendwie um die 300 Mark gekostet. Das wären jetzt, wenn man jetzt Inflation und so mal vergisst, 150 Euro. Für 150 Euro kriegst du ja heute schon nicht die kleinste Platte. Oder Aber wahrscheinlich nur eine SSD.
1: Damals haben wir noch Prioritäten gesetzt einfach mit solchen Sachen. Ne? Ich weiß noch, <lacht> wo ich drei Monate lang BAföG nachgezahlt bekommen habe bekommen habe. Dann habe ich mir für 900 Mark oder sowas, was das halt war, erstmal ähm, eine Voodoo 2 Grafikkarte gekauft.
2: <lacht> ja. ja. Ja, also die Preise sind echt äh, gesalzen gewesen. Ne? Also Microsoft Office Standard wird hier angeboten für Windows 95 und NT mit Schedule Plus Terminkalender 1500 Mark. Word, Excel, Schedule Plus, was immer das war und PowerPoint. 1.500 Mark. Wahnsinn. kann
0: mich aber auch Kannst erinnern, auch dass in meiner Jugend äh, war Office immer unbezahlbar irgendwie. Also wenn du jetzt sich so ein super Spezialangebot irgendwie hattest, ähm,
1: ja. Ich kannte auch niemanden, der
0: das irgendwie im Original hatte.
2: Kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern. Ich habe damals in so einem Computerladen gearbeitet und dann gab es halt manche Leute, die haben das dann gekauft, aber da hat das dann schon nur 500 Mark gekostet oder so. Und dann hast du ja immer noch irgendwie 30 Disketten gehabt oder so, das war ja hinterher dann noch riesengroß. Äh, ja, echt verrückt, ne? Dann war es heute schon besser, ne? Ja, das ist angenehmer geworden, ne? Da kaufst du dir so ein Office 365 Abo irgendwie für ein Fuffi. und... Ja, dann nicht mehr. Ja. Du
1: kannst ja... Word Online reicht ja aus für das, was man macht.
2: Ja, Open Office, ne? Kostet dann gar nichts. Da gab es hier immer noch StarOffice 3.1, das war hier das Konkurrenzprodukt für 500 Mark für Windows 95 NT oder 3.X. Mit Star Writer, Star Calc, Star Dwar und Star Media, 10.000 ClipArts und 5.555 fotorealistische Bilder. Ist das ein Knüller? Zu wenig Bilder finde ich. <lacht> ja. Ja, und als dann die CD-Roms in waren, hat man ja so clip cds gehabt, ne? Kennt ihr die noch? Wenn du so ein Coral Draw gekauft hast, dann waren die Leute immer ganz scharf auf die Clip -Arts, die dabei waren. Dann hast du eine CD gehabt, wo 10.000 Clip Arts dabei waren und meistens so ein fettes Buch, wo die alle nochmal drinnen abgedruckt waren. Dann konntest du in dem Buch halt irgendwie gucken, ah, das lustige springende Pferd ist Nummer 533 und konntest das dann von der CD laden, weil du halt nicht schnell genug Previews angezeigt bekommen hast hm. von der CD. Es
1: gibt ja zwei Arten von Leuten, ne? hm. die einen sagen, Coral und die anderen sagen Corel.
2: Ach so, ich habe das immer Corell-Drawer genannt. Ich auch. Das ist eine kanadische Firma, ne? Was ist denn richtig?
1: Weiß ich nicht, aber Corel klingt irgendwie so wie der Opa von... Ähm, Bruce. Nee, von, von Superman. Irgendwie, ne? Er ist ja Kalel. Kalel, ne? Ja, und also. das hat der Bruder, weil der Opa heißt Corel. <lacht> Ach, heute einen ein Kalauer nach dem anderen. Das ist
2: los. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das ist heute sehr ja wirklich... <lacht> da steppt der Bär. So, haben wir noch Themen oder? Äh, Apropos Bär. <lacht> ich glaube, wir sind durch, oder? Genau. Roboter. Nee, nee, nee.
1: Apropos Bär, wir haben ja doch was über den Staubsaugerroboter stehen. Ah. Da wollte Thomas Thomas darüber referieren.
2: Ich
0: wollte mal fragen, ob ihr so ein Ding habt, so einen mhm. Staubsaugerroboter. Ja, ich habe schon den zweiten. Mhm.
2: Beim ersten Mal war ich zu knauserig. Da habe ich so ein, ich glaube, der war von Vorwerk gekauft. Das war total eine Scheiße, weil den konntest du halt nicht programmieren. Da war so ein Netzteil dabei, den musste ich dann jedes Mal nach dem Benutzen aufladen und jedes Mal nach dem Benutzen sauber machen. Also wenn der dann die Wohnung gesaugt hat, war man hinterher so 20 Minuten damit beschäftigt, den wieder einsatzfähig zu machen. Und irgendwie war das total sinnlos. Hat aber nur 150 Euro gekostet damals. War der
0: denn schon intelligent oder fährt er einfach komplett zufällig durch die Gegend? Nee, der ist also. chaotisch durch die
2: Gegend gefahren. Ja. Der hatte auch nicht so einen, so einen Sensor, dass der irgendwie, also die haben ja heute oft diese Berührungssensoren, dass die irgendwo gegenfahren und das merken. Und zusätzlich noch so einen Abstandssensor, wo die schon langsamer werden und dann nicht mit Full Power gegen die Wand brettern oder so. Das hatte der auch nicht. Also der ist chaotisch rumgefahren und jetzt habe ich so einen Roomba ähm, vor zwei, drei Jahren mal irgendwie beim Prime Day gekauft und da bin ich sehr zufrieden mit. Der hat eine Station, der fährt auch chaotisch rum, macht das aber äh, gefühlt ein bisschen cleverer, den muss man nicht andauernd sauber machen, kannst du über so eine App programmieren und fernsteuern, den finde ich eigentlich sehr gut.
0: Weißt du noch, wie viel der damals gekostet
2: hat? Der hat um die 300 Euro gekostet, glaube ich, Okay. könnte ich nachschauen. Warum fragst du?
0: Ich hatte nämlich jetzt auch mal geschaut nach Staubsaugerrobotern, weil ich auch einen kaufen wollte. Mhm. Und habe auch diverse Tests jetzt gesehen, Stiftung Warentest und so weiter und bin eigentlich darauf gekommen, ähm, das allerbeste Preis-Leistungsverhältnis ist halt mit Abstand diese xiaomi dinger quasi. Ja. Also ja. da kriegst du halt das äh, jetzt nicht mehr das ganz aktuelle Modell, sondern das Vorgängermodell irgendwie für 400 Euro. Und ähm, und das hat halt irgendwie alles drin, also mit Internet-Steuerung, App, ähm, sogar so eine Wischfunktion mhm. und vergleichbare Modelle von anderen Anbietern, Vorwerk, die kosten irgendwie über 1000 Euro quasi. Mhm. Ähm, ja. Mir schon irgendwie stutzig gemacht, wie die es schaffen, irgendwie so günstig das anzubieten. Ist mir auch nicht
2: klar, aber habe ich auch gesehen, ja. Also, ähm, ich habe einen iRobot Roomba 671 und der hat damals gekostet 260 Euro. Der hat halt so eine, äh, ein WLAN, es äh, hat so eine Dockingstation. <lacht> Hier steht Dirt Detect-Technologie. Das weiß ich nicht so richtig, ob das wirklich funktioniert. Ähm, also angeblich erkennt er halt Bereiche, wo jetzt irgendwie besonders viel Dreck liegt und dann kurft er da noch mal häufiger rum und ich bin so eigentlich sehr zufrieden damit. Ich habe damals, also was heißt damals, vom letzten Prime Day hatten sie den wieder im Angebot, und dann habe ich auch überlegt, noch einen zweiten davon zu kaufen, weil wir haben eine Stufe in der Wohnung, und ähm, der steht jetzt halt quasi oben, und äh, eigentlich bräuchte man für unten noch einen. Also ich bin ganz zufrieden damit, und ähm, was halt auch ganz cool ist, du kannst so Ersatzteile und sowas, kriegst du auch in jedem Supermarkt dafür.
0: Das ist vielleicht ein Nachteil, wenn man irgendwie so ein China-Ding kauft, ne? Also aber diese ganzen die, die Bürsten. Die sind ja auch so ja. bekannt quasi. Ich kann man nicht vorstellen, dass sie keinen Ersatzhalter haben, ne? wenn der ja, hab Nachfrage ich, da ist. Ja, habe ich noch nie so wirklich drauf geachtet, okay. muss ich auch sagen. Aber ich habe halt gesehen, als ich den hatte,
2: so in jedem Supermarkt kriegst du irgendwie Bürsten und irgendwie diese äh, Staubfilter und was da alles irgendwie drin ist und so zum Nachkaufen. Habe ich aber auch noch nie gebraucht.
1: Ja, aber ist denn die Bude danach wirklich so sauber, als ob da wirklich jemand gesaugt hätte oder muss man nochmal nachsaugen danach?
2: Also wir haben so einen, so einen Echtholzboden ähm, zu Hause und ähm, es ist schon so, dass du viel, viel seltener saugen musst. Ne? Der fährt halt jeden Tag eine Stunde bei uns rum, äh, wenn wir halt nicht da sind. Und ähm, du musst seltener saugen, ja. Äh, der kommt natürlich nicht dahin, wo du mit dem Staubsauger hinkommst. Also der kann jetzt mal nicht irgendwie... Couch einen Meter nach vorne ziehen oder so. Ne? Dafür fährt er aber unter die Couch, wo du vielleicht mit dem Staubsauger auch nicht hinkommst. Also ich bin für uns ganz zufrieden damit.
0: Und was ich Würde auch machen habe, mal ähm, ich weiß, mir geht so, wenn ich irgendwie nach einem Jahr mal so einen Schrank irgendwie vorrücke, da ist dann immer unglaublich viel äh, Staub äh, quasi ja. hinter. Ne? Also es, ja. äh, und das soll wohl auch deutlich geringer sein, einfach weil der Staub schon viel früher aufgenommen wird. Also bevor der irgendwo quasi unter das Regal irgendwie... Äh, durch den Wind getragen wird oder sowas, ist der halt schon auf dem Boden weg, sodass du auch da weniger Staubansammlungen hast an den schwierigen Stellen. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Genau. Also auch wenn er da nicht hinkommt. Ja. Also ich habe auf jeden Fall mal jetzt so einen Xiaomi S5 geholt ähm, ja. und bin dann mal gespannt. Ich habe auch schon geschaut, es gibt da wohl so alternative Firmwares, die dann auch dieses Nachhause-Funken irgendwie abstellen. <lacht> Ach so, was weil die der aber in die Cloud funkt, wie
2: deine Wohnung aussieht oder Genau, so. das mhm.
0: haben die aber wohl alle, sobald die eine App-Integration haben, die gehen nie über das lokale Netzwerk, sondern ähm, alle übers Internet. Ja, ähm, ja. ja, also das ist bei unserem auch so, der verbindet sich mit so einer iRobot
2: Cloud und dann kannst du halt über die App, wenn du mehrere auch hast, kannst du halt irgendwie auf den tippen und sagen, so fahr mal los oder kannst schauen, wie ist der Status, wie ist der Akkustand oder muss der gereinigt werden? Du musst halt ab und zu, musst du den auch mal irgendwie absaugen oder mit dem Lappen abwischen und so von unten, das sagt der dann aber quasi. Und ähm, äh, ja, das läuft dann auch über so eine Cloud, aber dadurch, dass der auch chaotisch durch die Gegend fährt, äh, ich, habe ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, dass da einer Unsere Wohnung hat der vermisst, so einen Fernsteuerungsmodus. Ähm, das heißt, dass du genau sagen kannst, jetzt geradeaus, jetzt links, jetzt rechts oder so? Ja. Nee, hat er nicht.
0: Ja. Also, das muss ich mal genau gucken. Vielleicht verwechsel ich auch, aber ich meine, das ähm, hätte auch der Chaum. Das haben auch mhm. die relativ teuren so. Also, ja. einige, da hast du dann so einen First-Person-Modus. Kannst also tatsächlich irgendwie mit der Kamera sehen, was er sieht und den irgendwie so rumfahren. <lacht> das ist ja auch geil. Oder du drückst quasi auf den Spot dann, wie hier ist gerade Dreck irgendwie und der fährt dann automatisch dahin und macht das weg. Ja. Das klingt sehr lustig unterhaltsam irgendwie. Ja, stimmt eigentlich. Das heißt, er zeigt dir
1: eine Karte an auf dem Display und du sagst ja. halt da. Mhm. Cool.
2: Ich habe vor Jahren ähm, mal im in, NACT in einen Testbericht gelesen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Mhm. Ähm, bei denen war aber auch so ein Fazit, dass die. Roboter, die den Raum vermessen und die quasi strukturiert irgendwie so Bahnen abfahren, dass das Ergebnis insgesamt nicht unbedingt besser wäre von denen, die halt chaotisch rumfahren. Ne? Das mit dem chaotisch hat halt den Nachteil, das dauert einfach ein bisschen länger. Mhm. Und er fährt dann vielleicht mehrfach über irgendwelche Stellen, aber das muss jetzt nicht heißen, dass das sauberer wird. Und wie lange der braucht, ist mir persönlich egal, weil ich bin ja nicht zu Hause, wenn der rumfährt. Achso, das ist noch ein Nachteil von dem roboter der ist relativ laut. Also mich nervt das, wenn der... Ähm wenn er rumfährt und ich da in der Nähe bin. Wie laut ist der ungefähr? Mach mal nach. <lacht> Kann ich nicht. Mm. Soll ich jetzt so ein süß machen? Also der macht halt ein relativ hochfrequentes Geräusch und es ist einfach, ich finde das unangenehm. So ja, so ähnlich vielleicht wie ein Föhn, ein bisschen leiser, aber dafür ein bisschen hochfrequenter. Und es also stört schon.
1: Bring dir doch mal mit das nächste Mal, ihr müsst auch wieder gesaugt werden. <lacht>
2: <lacht> Kann ich machen, wenn ich den in die Fahrradgepäcktasche bekomme. Ja, mal schauen. Aber eigentlich, also ich bin zufrieden damit, ich würde so ein Ding nochmal kaufen. Also es gibt bestimmt Sachen, die vollkommener Quatsch sind, wie so Fensterreinigungsroboter, aber das mit dem Staubsaugen funktioniert ganz gut bei uns.
1: Wieso findest du Fensterputzroboter Quatsch?
2: Ja, weil immer, also ich interessiere mich natürlich prinzipiell dafür, ist ja geil, wenn du irgendein Gerät hast, was ja. dir im Haushalt die Arbeit abnimmt, aber immer wenn ich so Tests davon im Fernsehen auch sehe und so, dann sieht das schon so aus, als würde das nicht richtig funktionieren.
0: Ja, du brauchst dann wahrscheinlich auch, brauchst du für jedes Fenster einen eigenen Roboter oder wie funktioniert das? Also die, die ich gesehen habe, die setzt du
2: quasi einmal drauf von Hand, von außen, die saugen sich da irgendwie fest und dann fahren die da die Scheibe rauf und runter. Aber die sehen natürlich nicht, ob das wirklich streifen, streifenfrei ist, die kommen nicht in die letzte Ecke und so, ne? Das ist irgendwie Fallen nicht die glauben. nicht irgendwie dann mal runter und dann... <lacht> Keine Ahnung, ist da jetzt bei den Dingern, die ich gesehen habe, nicht passiert, aber das Ergebnis war halt nicht gut. Aber kann sich ja auch noch was ändern.
0: Ja, aber du hast den jetzt noch nicht? Nee, der kommt morgen, glaube ich, an. Wie, wie, Sie, wie der wird ja nicht
1: verzweifeln bei dir, der Roboter?
0: <lacht> das kann passieren,
2: also.
1: Nein, ich will nicht, nein, er holt mich hier raus.
2: Wie funktioniert das denn, ähm, ähm, hast du den in Deutschland bestellt?
0: Ja, Amazon. Okay. Ja. Ah ja,
2: das ging ja, ähm, früher, äh, Gab es ja, also als die so rauskam, auch nur die Möglichkeit, die irgendwo im Ausland zu bestellen, dann es ja immer noch Theater beim Zoll und so, ne, aber.
0: Ach, müssen ja, wir ob
2: die da vielleicht deutlich günstiger sind. Wenn es den bei Amazon gibt, ähm, ist das ja kein Problem, denke ich.
0: Aliexpress oder so, ne?
2: Ja. Und sonst so? Ich glaube, wir sind eigentlich durch. Oder haben wir noch Themen? Wisst ihr hm. nicht, was nächste
1: Woche ist?
0: <lacht> ich weiß es, ich weiß es. Äh, Thomas? Sag nee. es. .NET Core
2: 3.0. Richtig.
1: Release. 23.09. Wird es vorgestellt auf der .NET Conf.
2: Oh ja. Die.NET-Conf ist so eine Online-Konferenz, ne? Richtig?
0: Ja, es gibt verschiedene Standorte, ne? aber nicht den, ich glaube zumindest nicht den globalen einen Standort. Es ja. gibt so eine Karte, wo überall da so Events stattfinden. Ja. Es gibt auch in Deutschland einige.
1: Hättet ihr gerne dann ein
2: Autogramm von dem Anders Halsberg? Ja. Na sicher. Ein Foto mit dem? Ja. Anders Heilsberg finde ich deswegen total faszinierend, weil ich damals, ich habe ja letztens irgendwie die Story erzählt, dass ich irgendwie Computerspiele machen wollte und habe dann mit dem Texteditor immer gesehen, hier Borland C ⁇ und so. Und dann habe ich irgendwann für 69 Mark auch bei so einem Supermarkt bei uns in der Nähe Borland Turbo Pascal gekauft, weil ich dachte, Borland muss irgendwas damit zu tun haben, kann ich Computerspiele mitmachen. Und ähm, dann Jahre später erst rausgefunden habe, dass diese ganzen Turbo-Compiler hat ja ähm, der Heilsberg ähm, entwickelt bei Borland. Und ähm, dann habe ich hinterher ähm, Borland ähm, C++-Bilder verwendet für Windows. Das war so quasi das Visual Studio von, von Borland. Und die hatten aber ein cooleres Framework. Ne? Bei Microsoft gab es ja das MFC. Und die hatten so ein komponentenorientiertes, äh, was irgendwie viel neuer und intuitiver war. Und da habe ich dann hinterher herausgefunden, dass das auch so ein Anders-Halsberg-Dingen war. Ne? Dass er diese Delphi entwickelt hat mit diesen Komponenten und so und irgendwie alles, was ich dann äh, so in meiner Programmierkarriere äh, verwendet habe, kam irgendwie von Halsberg. Das finde ich total faszinierend.
0: Soll ich sagen, C Sharp hat er auch quasi entwickelt bei Microsoft. Ja. Ne, für die genau. C Sharp hat er entwickelt.
2: Da habe ich auch mal so ein Interview gelesen, wo er dann irgendwie sagte, ja, er hätte dann auch irgendwie ähm, irgendwann gecheckt, dass das halt nicht richtig skaliert, wenn du nur so Komponenten hast, die du dir per Drag and Drop auf so einen Form ziehst und so, dann ist das ja von der Nutzbarkeit relativ stark eingeschränkt und so und dann wäre er von dem Ansatz irgendwie wieder abgekommen. Aber was der Typ alles gemacht hat, finde ich schon wahnsinnig beeindruckend. Ne? Da hat er auch mal das Microsoft Java mitentwickelt. Stimmt. Ja.
1: Das haben die dann irgendwann abgeschafft und sich überlegt, komm, wir machen direkt eine eigene Kiste. Das ja, ich glaube, die hin.
2: wurden ja irgendwie mal verklagt oder so, genau. weil das nicht so richtig kompatibel war, weil sie da den Standard verwässert haben und ähm, da war er wohl gerade bei Microsoft, das war so das Erste, was er gemacht hat und er hat wohl vorher schon vorgeschlagen, lasst uns eine eigene Programmiersprache machen, weil Java halt auch so die ein oder anderen äh, Schwächen hat.
1: Und der Hand, er hat uns Typescript gegeben. Ja, stimmt. Typescript, das so, ja. Typescript, stimmt, Typescript ist ja auch vernehmen, ja. Ja, super. Das hat er uns hinterlassen. Wahnsinn, ne? Und macht er jetzt noch irgendwas?
2: Ähm, ja, der hat ja so einen Fellow-Status bei Microsoft, ne? da gibt es ja irgendwie so eine das Handvoll. Technical Fellow, ja. Genau, eine Handvoll David Cutler, weiß ich, ist das auch, das ist der Typ, der Windows NT geschrieben hat. Die dürfen einfach machen, was sie wollen irgendwie, ne? oder wie ist das? Ich glaube auch, ja. ja. Also David Cutler, habe ich mal ein Buch drüber gelesen, wie irgendwie Windows NT entwickelt wurde. Der hat ja vorher schon mehrere Betriebssysteme geschrieben und den haben sie zuletzt noch mal zurückgeholt bei Azure. Also ich weiß nicht, ob der da wirklich einen Beitrag geleistet hat oder ob sie den nur als Werbefigur irgendwo hingestellt haben, aber angeblich soll der da auch irgendwie dran mitgearbeitet haben. Und er ist auch schon ein paar an 70 oder so und fährt eigentlich nur noch Autorennen.
1: Ja, aber entwickelt der jetzt noch irgendeine Programmiersprache? Irgendein neues heißes Ding irgendwie? Der Heizberg? Ja.
2: Keine Ahnung. Irgendwann ist er auch mal gut, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall, äh, ich finde den auch immer sehr sympathisch, wenn man ihn so in irgendwelchen, in, in irgendwelchen Interviews ähm, hört. Ich habe auch mal gelesen, er hat zum Beispiel gesagt, er hätte keinen Computer zu Hause weil seine Frau sich irgendwann mal beschwert hatte, dass wenn er einen Computer zu Hause hätte, würde er immer nur vor dem Ding sitzen und so. Und dann hat er sich irgendwann überlegt, ja irgendwie ist das ja auch so ein bisschen meine Arbeit so und das muss ich ja nicht mit nach Hause nehmen. Also brauche ich zu Hause keinen Computer. Ist auch schon irgendwie fünf Jahre her. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber finde ich auch einen interessanten Ansatz.
1: Würde der schaffen ohne Computer zu Hause?
0: Ich hätte ein Smartphone auch als PC, <lacht> oder? Ich weiß nicht.
2: Also ich konsumiere halt relativ viel Medien ne, über letztendlich Computer. Ich weiß nicht, ist, ja, was, wo, wo fängt denn Computer an? Ja, Thomas hat gerade schon gefragt, ob ein Smartphone auch
1: dazu gehört. Ja, ich
2: meine, du schreibst ja vielleicht auch mal privat eine E-Mail. Und so jetzt irgendwie eine längere E-Mail auf dem Smartphone schreiben, macht ja auch keinen Spaß. Keine Ahnung. Also
1: weiß ich nicht. Ja, ich meine, bei der Arbeit des Softwareentwicklers, da verschwimmt ja auch irgendwie Arbeit und Privat ein bisschen. Ne? Da gibt es ja irgendwie so... Keine Grenze.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du auch noch selbstständig bist und das irgendwie freiberuflich machst und dann ja, dir sicher. vielleicht noch sagst, oh, ich muss mir jetzt irgendwie mal das neue XY ansehen oder so und mich ja. damit beschäftigen. Ähm, klar, du könntest theoretisch sagen, ich miete mir ein Büro und wenn ich zu Hause bin, arbeite ich halt nicht und deswegen... Brauche ich zu Hause? So oder du schreibst
1: halt nebenbei vielleicht noch irgendwelche Fachartikel
2: oder so, ne? Da musst du ja auch irgendwie mal ja. irgendwie an der Ich denke, Lesen alleine zur Kommunikation ist das schon schwierig, wenn du keinen Rechner zu Hause hast.
0: Kam heute gerade noch ein Artikel raus ähm, zum Thema Homeoffice und dass das recht gesundheitsschädlich wohl ja. ist. ja. Weil weil ich ich habe nur
2: die Überschrift gelesen, Leute sind glücklicher, aber gestresster, ne?
0: Ja, weil es halt auch ähm, vielen dann schwerfällt, das genau zu trennen, ne? Also erstmal, die kriegen auch mehr Anrufe dann vom Chef, auch quasi nach Feierabend irgendwie. Mhm. Wahrscheinlich, weil er auch nicht genau weiß, wie die Arbeitszeiten dann sind. Und ja. gleichzeitig rutscht dann vielleicht Privates auch in die Arbeitszeit rein. Irgendwie ist das dann nicht mehr so, so klar abgetrennt. Mhm. Ähm, ich hatte das bei meinem ersten Job auch, also
2: da kamen mehrere Sachen zusammen, unter anderem auch so ein Chef, dem das irgendwie teilweise auch nicht bewusst war, dass du vielleicht Urlaub hattest oder so. Und er dich dann im Urlaub angerufen hat und irgendwelche technischen Sachen mit dir diskutieren wollte und so. Und damals war ich auch noch nicht so drauf, dass ich gesagt habe, äh, tut mir leid, ich habe Urlaub, können wir das in zwei Wochen besprechen? Und ähm, da war das auch sehr schwierig, ja. Man konnte halt irgendwie nicht so diese Grenze ziehen, dass du sagst, ich verlasse das Büro, ich setze mich ins Auto und fahre eine halbe Stunde zu Hause und dann ist nach Hause und dann ist Feierabend. Das ist ja dann so ein fließender Übergang, ne? Ja, stimmt schon. Aber.
1: Cool, ist aber, cool ist aber, wenn du gerade so in, in Urlaub fährst hm. na, und dann kommt dann irgendwie noch so ein Anruf äh, von deinem Vorgesetzten, der sagt so, ja, okay, das war jetzt nicht so gut, da ähm, werden wir uns noch mal nach dem Urlaub rüber. <lacht> 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 Reden wir nach dem Urlaub rüber. hol dich erst mal. <lacht> ja, du, ja. du Schleppst du das quasi deinen ganzen Urlaub mit, ne?
2: Ja. Hast du dir gerade ausgedacht, die Geschichte, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, ich habe das tatsächlich gehabt bei einem, bei einem Kunden, der, mich, der mir im Urlaub eine E-Mail e geschrieben hat und ähm, das war auch der Moment, in dem ich gesagt habe, da bin ich jetzt mittlerweile wieder von abgewichen zugegebenermaßen, aber damals habe ich gesagt, alles klar, ich äh, bekomme keine E-Mails mehr auf das Handy, also das will ich gar nicht wissen, so, was da irgendwie eintrudelt, wenn ich im Urlaub bin und ähm, genau, der schrieb dann irgendwie, ja, äh, also das und das, äh, ja, also da müssen wir ja mal nach dem Urlaub drüber sprechen, wie wir da irgendwie weitermachen, also so. Das geht ja nun auch nicht, ne? Und ich, ich erinnere mich nicht mehr 100 pro, aber ich meine, ich hätte mir das durchgelesen und hätte mich an fünf Minuten so darüber aufgeregt, dass ich sofort zurückgerufen habe und gesagt habe, so, was denn? Also, ich bin im Urlaub, so, sag's mir doch jetzt. Und ähm, dann kam irgendwie, ja, nö, ist eigentlich, äh, war gar nichts Wichtiges. So, ne?
0: das, ist schon, das war schon sehr speziell. Ich kann mich an ein Projekt erinnern, da wurde ähm Jemanden, der Vertrag quasi gekündigt, als er gerade im Urlaub war. Da kann ich mich auch daran erinnern. <lacht> ja.
2: Also es war keiner von uns, ne? aber Nein. es war jemand aus dem Team, dem dann quasi gesagt wurde, ja, schönen Urlaub und danach brauchst du übrigens nicht wiederkommen.
1: es wurde ähm, ihm ja nicht mal direkt gesagt. Nicht mal derjenige, der ihn gefeuert hat, hat ihm Bescheid gesagt.
2: Das wurde dem Personalvermittler gesagt. Ja, ne? Der
1: Personalvermittler hat ja. ihm dann gesagt, so haben wir der Kunde, ähm, ja.
2: Das ist so ein bisschen rückgratlos, ne? Schon ziemlich schwer. Ja. Also, <lacht> Man müsste ja dann wenigstens mal sagen, warum und so. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob derjenige, dem das damals passiert ist, ob der vorher schon irgendwie angezählt wurde, dass vorher schon mal gesagt wurde, hör mal, das und das muss ich vielleicht mal ändern oder guck mal hier drauf oder so. Ich glaube, so war das nämlich nicht. Das wurde quasi von heute auf morgen gesagt. Also, naja. Das finde ich auch nicht gut. Also, ich finde,
1: zumindest wenn man demjenigen dann halt äh, kündigt und man möchte denjenigen nicht mehr sehen, auf so eine Art und Weise, dann sollte man denke ich, auch so das Rückgrat besitzt, ihm zu sagen, ja, was schiefgelaufen ist, damit derjenige die Möglichkeit hat zu lernen. Ja. Nämlich das nächste Mal vielleicht die Dinge anders zu machen oder besser zu machen.
2: Ja, ich mein ja und das ist ja auch eine Entwicklung in, in dem Projekt. Also wenn du jetzt mal irgendwie was falsch machst oder, oder jemand eine andere Erwartungshaltung an dich hat, dass man dem dann mal sagt, das und das, achtet auch mal bitte drauf oder macht das und das anders oder so. Ne? Aber dann einfach sagen, nee, so geht das nicht und tschüss, fand ich schon krass. Also es gibt mit Sicherheit auch mal Kollegen, wo das vollkommen gerechtfertigt ist. <lacht> wo man irgendwie zum ersten Mal den Code sieht und denkt, da besteht keine Hoffnung mehr. <lacht> das brauche ich ihm jetzt auch nicht sagen. So. Ähm, aber das ist ja eher die Ausnahme. Ne? Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob wir da immer alle an die gleiche Person denken. Wir sind eigentlich abgeschwiffen von .NET Core 3.0. Was passiert ist? in einer Woche, kommt .NET Core 3.0 raus. Juhu.
0: Ja, Ich habe schon mal geguckt ähm Manchmal sieht man, dass Microsoft irgendwie da auch strategisch so vorgeht mit ihren Ankündigungen. Also ich weiß nicht mehr, ob es mit .NET Core 2.0 so war oder mit 2.1. Da konnte man schon ähm, auf äh, GitHub, teilweise Nougat quasi schon die Pakete sehen, aber die wurden noch überhaupt nicht offiziell announced, weil die halt auch auf irgendein Event da gewartet haben. Ach Achso. Da bin ich mal gespannt. Ich werde die Woche vielleicht mal ab und zu reinschauen, ob es vielleicht vor dem offiziellen Event schon auf, auf GitHub irgendwie die finale Version gibt. Ja. ja. Stimmt, könnte man mal nachschauen. Aber ähm. man muss ja auch dazu sagen, persönlich finde ich jetzt für ASP.NET Core, was mich am meisten interessiert, die Änderung eher rechten Mauer. Also der Fokus war ja schon eher auf dem ganzen ähm, Zeugs Integration, WPF, WinForms mhm. und sowas.
2: Was ja vielleicht auch mal ganz gut ist, dass man das eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen... Stabilisieren lässt und so, und jetzt nicht sagt bei 3.0, machen wir jetzt wieder nochmal irgendwie alles anders. Ne? Oder führen ein neues Projektdateiformat ein oder so. Wäre ja auch noch eine Option gewesen. Oder machen die das?
0: <lacht> nee, ne? Macht ihr da schon was nee, mit, also, mit Core 3? Nee, also, nee? ich denke, wir werden auch schön bis nächste Woche warten. <lacht> Aber dann geht's los. Ja. Also, die haben wieder so ein tatsächlich Projektdateiformat, ähm, hat sich wieder irgendwas geändert mit diesem Meta-Package, was wir irgendwann mit, glaube ich, erst mit 2.1 oder 2.2 irgendwie eingeführt haben. Mhm. Ähm, ja, aber ja. ansonsten überschaubar. Ja. Gut, so als
2: nur als Konsument von diesen Paketen hat man da ja auch nicht damals nicht viel von gemerkt. Du ne? hast dann halt dieses Meta-Package hinzugefügt und fertig. Nur.
1: Was war jetzt nochmal dieses Meta-Package?
0: Du hast mit den älteren Versionen, musst du ja jede Abhängigkeit einzeln hinzufügen. Ne? Dann hat du halt für ASP.NET mit keinem anderen Entity-Framework oder sowas, waren das dann halt irgendwie 20 Referenzen, die du irgendwie zusammen hattest. Und dann haben sie irgendwann dieses äh, Meta-Package äh, eingeführt, um auch die Projektdateien halt entsprechend kleiner zu machen, wo nur noch gesagt hast, okay, ich referenziere jetzt ASP.NET. Und das war halt dann schon ein relativ großes Subset von irgendwelchen Assemblies, die mhm. du dann halt brauchen könntest. ASP.NET Oil oder so, ne? Ja, das war denen aber jetzt, glaube ich, wiederum zu groß, weil sie ja eine tatsächliche Neuerung mit 3.0 ist ja, dass sie einige Abhängigkeiten rausgeschmissen haben, also JSON.NET gibt es keine harte Abhängigkeiten mehr und auch irgendwie Entity Framework ähm, ist auch nicht mehr so fest verdrahtet. Ähm, und mhm. in dem Zuge haben sie halt auch dieses Meta-Package dann nochmal angepasst, also es halt deutlich schmaler wieder ist. Stimmt, bei
2: .NET Core äh, 3 haben die doch jetzt ihren eigenen äh, neuen tollen JSON-Serializer. ne?
0: Der jetzt genau, die schmeißen doch JSON.NET
1: raus sozusagen. ne?
0: Ja, also du kannst immer noch das über so ein äh, plugin system quasi immer noch äh, JSON.NET die halt reinziehen, also Dependency Injection. Ähm, aber standardmäßig äh, wird halt der Microsoft eigene benutzt. Die halt deutlich schneller ist, aber wahrscheinlich jetzt in der Anfangsphase nicht ganz alle Features hat von JSON.NET. ist aber allgemein vom, von der Benamung, Handling, Funktionen und sowas schon recht deutlich an JSON.NET angenähert.
2: Ja, was ja ganz cool ist, die äh, sagtest du ja gerade auch für, zu dieser .NET Release, äh, also zu der.NET .NET Conf, gibt es ja auch so regionale Veranstaltungen. Ich habe jetzt mal geschaut, für uns hier aus dem Ruhrgebiet, oder aus NRW ist die nächste allerdings in Ibbenbüren. Ach, der ist das Zentrum, der.NET fällt. Veranstaltet von Timo B und zwei anderen Ibbenbüren.net Meetup. Ähm, was da jetzt genau passiert, weiß ich nicht. Feiern Sie mit und erfahren Sie mehr über die Neuerscheinung. Sie werden sie nicht mehr missen wollen.NET-Conf, große Auswahl an Live-Sessions mit Referenten aus der Community und .NET-Produktteams. Ähm, wir werden die Keynote und die ersten Sessions streamen und bieten in angenehme Atmosphäre bei Snacks und Drinks eine wie immer angeregte Diskussion rund um .net. Ähm, Wart ihr mal, bei so, ich stelle mir das jetzt irgendwie merkwürdig vor, dass ist doch dann sitzen da Leute in so einem Raum gucken sich einen Livestream von dieser von der Geschichte an. Anderthalb Stunden, wären wir da. Ja, da ist ein Musikinstrumentenladen, wo ich mal war.
1: <lacht> Perfekt, da können wir das angenehme und Nützlichen
2: doch verbinden. <lacht> ja, eigentlich schon. 23. bis 25. September, ja, wäre eine Option. Ja. Ich war mal in Köln gewesen bei Microsoft, da war
1: die, ähm, da war die Keynote der Bildkonferenz, wurde da angezeigt an so einem großen Screen. Mhm. Das war das Gleiche dann wahrscheinlich, ne? dass sie das
2: so gestreamt haben oder was? War da viel los?
0: Ja, da war irgendwie, ja. Wurde Pizza wahrscheinlich bestellt.
1: Ja, also es gab da was zu essen, ne? hinterher gab es auch was zu gewinnen, da hat man dann solche grotesken Spiele gemacht. Da haben sie dann zwei Entwickler genommen und dann gab es dann noch dieses, auf der Xbox hier dieses ähm, hier dieses dieses, dieses, diese, dieses Teppich-Ding, wo man drauf rumspringen konnte und so. ne? Und um was zu gewinnen, quasi eine re lizenz oder irgendwelche Bücher, musstest, musstest du da quasi gegen dein Gegenüber so ein Wettrennen machen. Muss halt dann rumspringen, die Arme hochheben und so. Ich fand das total entwürdigend. Ich <lacht> habe mich da nicht beteiligt. So wichtig war mir jetzt eine re lizenz auch nicht. ne? Aber da haben es einige gemacht und die sind auch dann gut weggekommen. Ne? Aber ich fand es schon ziemlich peinlich.
2: Ich habe mal, ich weiß nicht, soll ich das erzählen? Doch, ich habe, ja, okay, ich erzähle erstmal. Als Windows, äh, Vista, was kam nach Vista? Windows 8, ne? Ich meine, Windows 7. Windows 7 war es, genau. Ja, 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 richtig, danke. Ähm, da haben die quasi angeboten, du organisierst eine Windows 7 Release Party bei dir zu Hause. Und man hat sich das so vorgestellt, du lädst irgendwie alle deine Freunde zu dir nach Hause ein, die bringen alle ihre Rechner mit und dann wird da schön zusammen Windows 7 installiert. Und da gab es eine Webseite, da konntest du dich bewerben und sagen, ich will so eine Party ausrichten und musstest irgendwie so ein Formular ausfüllen und ein paar Sachen schreiben und dann hast du als Gastgeber so ein riesen Paket bekommen, wo alles mögliche Zeugs drin war, Windows 7 Tüten und so Stoffbeutel und Wimpel und Fahnen und Windows 7 Konfetti und bla 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 und der Gastgeber hat als Dankeschön eine Vollversion von Windows 7 bekommen mit, einer, äh, mit einem Autogramm von Steve Ballmer drauf. Und das habe ich noch zu Hause. Habe ich mich beworben und hab das äh, durfte das machen und ja. Du hast so eine Party jetzt abgehalten? Nein, <lacht> ich habe mich beworben <lacht> so. und habe gesagt, ich heiße so eine Party ab und habe das ganze Zeug bekommen.
0: Aber er hat uns doch, doch damals.
2: Äh... Hast du das Zeug hast du noch? Ja, habe ich noch, ja, ja. Also diese Tüten haben wir jahrelang noch gehabt. Da waren halt, das waren so Baumwollbeutel, die waren ganz toll mit so ganz bunte Windows 7-Logos drauf und so.
0: Oliver der Mann hatte uns doch damals eingeladen. Wir hatten keinen Bock irgendwie der konnte zu kommen.
2: Ja so war es, ja. Hm. Ja. Ja, hätte dann eine Tüte bekommen.
0: Der Manuel hat irgendwie die ganze Abteilung hat er eingeladen und am Schluss saß er ganz alleine zu Da Hause. saß er da
1: mit seinem Wimpel, war bitterlich am Wein, hat Konfetti geschmissen. Und so eine Schröte.
2: <lacht> Windows
0: 7, ole.
1: Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Also ich ja. habe
2: damals, muss ich jetzt zu meiner Entlastung sagen, auch Windows 7 im Bekannten- und Freundeskreis schon sehr stark propagiert, weil ich das doch deutlich besser fand als Vista davor, aber diese Party, das hat sich dann tatsächlich doch nicht ergeben.
1: Ich glaube, alles ist besser als Windows Vista. Sogar das neue Betriebssystem, das Huawei implementiert, ist <lacht> wahrscheinlich besser als Windows Vista. Das heißt Huawei. Wie? Huawei. Ach so, aber
2: das ist auch schon für die, für die anderen. <lacht> Gibt es eigentlich noch Support? Wird das noch supported, Windows Vista? Nee, ne? das hat man, glaube ich, schnell verdrängt. Was ich ganz geil fand bei Windows Vista waren eigentlich diese, ähm, wie haben die das genannt, diese Widgets, die du auf den Desktop ziehen konntest. Die hatten doch so verschiedene Widgets, wie diese zum Beispiel CPU-Auslastung als Widget auf den Desktop und so. Die ne? Sidebar, ne? Ja, die Sidebar kam dann hinterher, aber du konntest, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das technisch funktionierte, du musstest, glaube ich, irgendwie sagen, ich will den Desktop personalisieren und hattest dann so ein Set von Widgets, das du da drauf ziehen konntest. Irgendwann haben sie das abgeschaltet, weil das irgendwelche Sicherheitslücken hatte, die sie wohl auch, glaube ich, auch nicht in den Griff bekommen haben. Aber ich fand das an sich nicht schlecht. Apple hatte das Zeitgleich, aber bei denen musstest du immer eine Taste drücken. Und hinterher ist das auch in die Sidebar gewandert. Aber das war dann ja immer so ein bisschen eine Pull-Information, während du das mit diesen Widgets immer auf dem Desktop hattest. Fand ich eigentlich den besseren Ansatz. Warum das jetzt so generell weggeflogen ist, weiß ich auch nicht. Ich
1: fand vor allem dieses, dieses
2: Widget mit dieser Gouge für die Prozessorauslastung. Ja, genau. Das war wie so, Wir wie so ein
1: Tapo. ne? gelb oder total rot. Mhm. Ja. Irgendwas <lacht> dazwischen gab es
0: eigentlich. Wahrscheinlich, weil das, das, das Widget selber irgendwie dauerhaft 20% CPU. <lacht> ja, das stimmt. Fürs Rendering.
1: Da geht es immer nur nur ein boolean wer wird darüber übergeben. Das ist vollkommen ausgelastet. Voll. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. Nullable Boolean. Ich glaube, es gab drei verschiedene Farben. <lacht> Grün, Soll rot. noch mal nochmal ausgraben. Ja. Und darunter war noch so eine kleine Anzeige für die, für die Speicherauslastung. Für den RAM, ne? Ja, heute hast du sowas ja auch teilweise im System Tray, aber ich fand das damals ganz cool. Aber was Positives weiß ich ne? jetzt nicht zu berichten. Man konnte die selber programmieren und ja. zwar und mit, mit HTML, glaube ich. Da, ja, genau. Ja. Bin, ne? ja. Ja, und da war nämlich irgendwas, ich weiß das nicht, das ist so lange her, ne? Da, da war irgendwas, was die sicherheitstechnisch nicht in den Griff bekommen haben. Und dann haben sie irgendwann gesagt, wir supporten das nicht mehr, dieses Widget-System. Ich weiß nicht, ob die das dann rausgepatcht haben oder ob es einfach keine Widgets war mehr gab. Das,
1: war das bei Vista nicht so, dass sie sich total viele Sachen überlegt haben mit dem Betriebssystem, dass sie da irgendwie eine Abfragesprache hatten für das ja, Betriebssystem? Ja, Longhorn
0: quasi, ne? Was ja das total Desaster wurde. Also erstmal total viele coole Ideen, wollten ja alles neu machen bis zu einem quasi objektorientierten Dateisystem und alles mögliche, WinFS und das ist ja quasi dann alles gestorben, also viele Sachen sind dann irgendwie doch in irgendwelche anderen Technologien mit reingewandert im Laufe der Zeit, aber das Projekt als solches ist halt vollkommen aus dem Ruder gelaufen und dann haben sie ja noch schnell dann irgendwie Vista zusammengeklöppelt
1: Aha also Longhorn sollte eigentlich ein eigenes, anderes Betriebssystem werden. Das war der
0: Codename quasi, Windows Longhorn. Ähm, die haben halt Jahre entwickelt, aber es war ist irgendwie nie wirklich über ein Beta-Stadium hinaus. Dann haben die den
1: Subset genommen und haben gesagt, ja, das nehmen wir jetzt Windows
0: Vista. Ich glaube, die haben das komplett quasi ähm, zur Seite gestellt. Das war damals auch noch die Zeit, als Windows XP aktuell war. Dann kam dieses ganze Thema... Windows XP ist total unsicher, gab es ja mehrere Exploits irgendwie, die das System komplett kaputt gemacht haben, das heißt Microsoft hat irgendwie enorm viele Ressourcen dann drauf gesteckt, um Windows XP irgendwie halbwegs äh, sicher zu machen, hat diese ganze Secure Computing Initiative da irgendwie bei denen äh, gemacht oder ich weiß gar nicht, mehr, wie sie das heißt, Security First, wie auch immer, mhm. ähm, das hat halt irgendwie nochmal das Ganze dann verzögert und ja, irgendwann haben sie dann halt da Reißleine gezogen und gesagt, nee, das äh, läuft hier irgendwie nicht und haben halt auch irgendwie an zu vielen Stellen gleichzeitig halt irgendwie entwickeln. Das hat das alles dann zusammen nicht mehr richtig funktioniert, ähm, war halt total instabil und dann haben sie halt einfach äh, ein paar wenige Features irgendwie gemacht und ähm, das halt Windows Vista genannt. Und Longhorn ist komplett eingestellt worden. Die haben dann halt nur manche von den Technologien, die da halt entwickelt wurden, die sind dann später halt in irgendwelchen anderen Produkten aufgegangen. Also zum Beispiel irgendwie, was sie jetzt hier für WinFS irgendwie machen wollt mit intelligente Suche und sowas, sind manche Sachen irgendwie in den SQL-Server da mit reingelaufen und so weiter.
1: Ja, Darum war Windows Vista auch so gut.
2: Es gibt aber noch, ähm gibt bestimmt noch auf YouTube zu finden, ähm, so Werbevideos von WinFS, wo die so ein bisschen gezeigt haben, irgendwie, was sie sich darunter vorstellen, was da irgendwie möglich ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Fakes waren oder ob das schon fertig waren, aber es gab von Microsoft quasi auch schon so mehr oder weniger offizielle Produktankündigungen, wie jetzt das tolle neue ähm, Filesystem funktionieren soll. Das war ähm, ganz beeindruckend. Und bei Security ist mir gerade auch noch eingefallen. Das war auch ähm, ganz cool. Die haben mir ja dann irgendwann rausgefunden. Ähm, XP ähm, gab es ja immer wieder Security-Leaks wegen Buffer-Overflows. Und ähm, haben dann gesagt, so ähm, 95 dieser Buffer-Overflows passieren wegen String-Copy in C++. Und wer von uns mal ähm, C++ gemacht hat, kennt ja irgendwie String-Copy, also strcpy. Und dann gibst du dem zwei Strings. Also das sind ja in C++ Char-Pointer oder äh, Char-Away-Pointer. Und ähm, String-Copy funktioniert ja dann so, dass der durch das äh, quell Away durchläuft, bis er auf einen Backslash 0 trifft, weil da ist der String zu Ende, ne? die sind ja Null terminiert und kopiert das in das Zweite und ähm, dann haben die den C++ Compiler von Microsoft geändert und haben gesagt, das kriegt einen dritten Parameter und es muss eine Länge angegeben werden weil das irgendwie das typische Einfallstor für äh, Buffer-Overflow-Errors ist, ne? indem du einfach den Quellstring irgendwie manipulierst und ähm, haben das komplette Betriebssystem neu kompiliert mussten Haufen ändern, weil du halt immer diese Stringlängen jetzt angeben musstest und dann bei Service Pack 1 haben die quasi einmal das komplette Betriebssystem ausgetauscht gegen diese, wegen dieser neuen String Copy Variante. Das war dann auch riesengroß, das war irgendwie fast so groß wie eine Neuinstallation dieses erste Service Pack, weil die einmal alles getauscht haben
0: ja ich glaube genau das war halt die sache wo die halt enorm viel irgendwie aufwand reinstecken mussten ja. und entsprechend dann nicht ja. mit longhorn vorankam ja
2: wenn du dir vorstellst du hast das komplette windows betriebssystem und musst jedes Trinkcopy da drin einmal anpassen ne? hm. das ist schon beeindruckt, glaube ich <lacht> ja, da muss
1: schon ein bisschen wasser den rein unterfließen ne genau
2: ja das waren auch zeiten heute ist irgendwie ähm, haben wir äh, die Geschichten von damals ne, mit dem Phobis-Denkzettel. und.
1: Apropos, Geschichten von damals. Was ja. ist eigentlich jetzt hier mit unserer Wette geworden wegen dem Brexit? Weißt du, den Kasten Bier. Das glaube ich, noch nicht entschieden. Es ne? wird immer spannender. Ne? <lacht> ja, also man genau. weiß nicht genau, was passiert. Hintergrund ist, der treue Zuhörer wird es sicherlich noch wissen. Manuel und ich haben gewettet um einen Kasten Bier. Ob es zu einem Brexit kommt oder nicht, ich bin der Ansicht, nein, es wird niemals zu einem Brexit kommen. Manuel sagt, auf jeden Fall wird es so kommen. Es mhm. ist immer noch spannend. Ne? Ja. Und momentan würde ich fast sagen, würde ich fast sagen, <lacht> also, mit dem Herrn, ist noch alles
2: drin. Mit dem Herrn Johnson sind die Chancen auf jeden Fall nicht kleiner geworden für einen Brexit.
0: Ne? Ich glaube trotzdem, es wird so eine jährliche Tradition, dass man einfach immer ein Jahr nach hinten schiebt. So wie die Schuldenbremse in den ja. USA. Hattest
2: du das letztens erzählt, dass man das in 100 Jahren dann wahrscheinlich einfach immer macht, so aus Tradition, zur EU fahren und die, die Frist verlängern oder so?
0: anders. Nee, wahrscheinlich fand so, es vielleicht mal ein Postenjahr oder so, ich <lacht> weiß nicht. Irgendwo. Das hat, glaube ich, ein Freund von mir erzählt. Also er meinte, wahrscheinlich ist das so
2: in 100 Jahren, erinnert man sich gar nicht mehr, warum das eigentlich so ist, aber es wäre einfach braucht, dass dann immer im April fährt jemand zur EU und gibt einen Verlängerungsbrief <lacht> ab und keiner weiß mehr, warum eigentlich. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist einfach so ein schöner Brauch, so wie heute auch niemand mehr weiß, so warum war? man Halloween feiert, aber ja. ist halt schön.
1: Ja, und das feiert man dann halt einfach, ne? Wenn ja. man so, was weiß ich, so ein Baum da steht, ja. <lacht> ein Kordel dran, ist der ja.
0: Verlängerungstag. Requestment Day oder so. Das erinnert mich äh, ein bisschen an den South Park, ne? In Kanada mal. Es ist Tradition. Da gab so es so irgendwie so eine Krönungszeremonie gemacht, irgendwie von der neuen Kaiserin und dann haben sie halt irgendwie so komplett komische Sachen da irgendwie gemacht und immer And now he makes this, this, es ist Tradition irgendwie. Und das waren halt total verrückte Sachen irgendwie, keine Ahnung. Und jetzt äh, töten sie die Ziege und bespritzen die Königin mit Blut oder keine Ahnung, es ist Tradition. <lacht> das ging so fünf Minuten so lang.
2: Ich glaube, mit so, mit so Ziegenblut hatten wir auch mal eine gute Idee ne? auf, irgendeine, auf irgendeine Veranstaltung, die so langweilig war. Die wollten wir doch auf so einen Tisch auskippen. Ja, aber das können wir jetzt nicht erzählen. Hier, oder? Das können wir nicht erzählen. Aber ähm, sonst noch Themen? Ja, mich hat auch wieder was eingeholt, irgendwie eine Sünde aus der Vergangenheit. Ich habe mal ein Formularsystem programmiert. Es ging damals darum, dass ähm, ähm, Kunden extern wie intern im Browser, aber vor allen Dingen in einer WPF-Anwendung damals Formulare ausfüllen sollten. Die Antworten werden gespeichert irgendwo und hinterher kann jemand diese ausgefüllten Formulare sich anschauen oder irgendwelche Auswertungen damit machen oder so. Und ähm, weil es da um relativ sensible Daten ging, haben wir zuerst verschiedene Produkte und Tools und Frameworks und so irgendwie evaluiert und haben aber nichts gefunden, wo du ähm, die Möglichkeit hattest, das in WPF, im Browser und self-hosted zu machen. Und letztendlich ähm, haben wir dann ähm, auch in relativ kurzer Zeit äh, also im, so ein Formular-Framework
0: in ähm, C-Sharp geschrieben. Also meinst sich im WPF-Plus-Browser, sondern entweder WPF-Irgendwie-Anwendung oder alternativ irgendwie-Browser, oder?
2: Ähm, ja, also vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wie das, wie das jetzt funktioniert hat. Wir haben einfach gesagt, wir, wir bauen einen Formulargraph ne? Du hast ein Formobjekt, Ein Formular kann Unterformulare haben. Ein Formular besteht im Wesentlichen aus Questions ähm, mit ähm, Answers ähm, oder mit Answer-Options. Ne? Also du hast jetzt einen Fragetyp, single choice question äh, ähm, sind sie schon mal zu schnell gefahren mit dem Auto. Ja, nein, weiß nicht. Ne? Dann wäre ja, nein, weiß nicht, wenn die Answer-Options und so. Ne? und ähm, Wir haben das damals in C-Sharp gemacht, weil es zuerst nur um WPF ging. Also du programmierst dir dann mit so einer Fluent API, konntest du halt ruckzuck so ein Form in, ähm, in C-Sharp programmieren, hast daraus ein NuGet package gemacht und dann hatten wir WPF-Controls, da konntest du das, diesen form -Graf dran binden und hat das Formular gerendert. Und dann konntest du halt in so einer WPF-Anwendung konnte man halt schnell das Formular ausfüllen und auf Speichern drücken, fertig. Ähm, diese WPF-Controls hatten verschiedene Views. Also du konntest auch sagen, zeig mir mal eine Read-Only-View an oder eine Auswertungs-View. Also hast verschiedene Sichten auf diesen Graphen gehabt. Und das war in C-Sharp gemacht damals, weil dieses Formular auch Logik enthalten hat. So wie, wenn du hier Ja geantwortet hast und da gesagt hast, du bist über 30, dann muss ein Unterformular aktiviert werden. Oder dann wird eine bestimmte Frage aktiviert oder deaktiviert oder so. Ne? Und das funktionierte eigentlich erst ganz gut. Und ähm, wir haben dann relativ zügig, konnte man neue Formulare bauen. Und dann kam die Anforderung, jetzt wollen wir das aber auch unsere Kunden online ausfüllen lassen. Wo wir irgendwie gesagt haben, ja gut, ist ja im Prinzip kein Problem. So, Wir haben dann dieses, diesen Formular irgendwie auf einem auf einer MVC-App. Und dann schreiben wir irgendwie ein paar Komponenten, das halt Frage für Frage immer wieder ne, im View angezeigt wird, nächste Frage, nächste Frage, nächste Frage und du die dann immer wieder ausfüllst. War es natürlich nicht so super komfortabel, weil du halt nach jeder Antwort einen Post machen musst und die nächste Frage laden musst, aber war auch ausreichend schnell, hat auch funktioniert, alles gut. Und ähm, jetzt äh, musste ich da äh, neulich nochmal ran <lacht> und äh, habe ich halt gemerkt, oh mein Gott, ey, das ist ja super umständlich, ähm, diese Formulare ähm, zu, ähm, ja, zu definieren, also so ein neues Formular zu erstellen. Außerdem ist das natürlich relativ unkomfortabel, dass du im Browser nur sehr schwer das komplette Formular anzeigen lassen kannst und das von oben nach unten ausfüllst, weil halt abhängig von der Antwort A die Frage Nummer 3 gar nicht mehr sichtbar sein kann oder so. Und das kannst du ja, weil es in C-Sharp geschrieben ist, nur auf dem Server feststellen, ob die Frage jetzt weg muss oder nicht. Also du musst dauernd irgendwie einen Post machen. So, also das ist das eine, das ist erstmal eine grundlegende Geschichte. Dann hat man damals schon irgendwie gesagt, wenn jetzt so ein Formular fertig ausgefüllt ist, dann bietet es sich ja an, das Ding irgendwie, also das ausgefüllte Formular als JSON in einer Dokumentdatenbank zu speichern. Und dann gab es damals aber Bedenken, hat der Kunde irgendwie gesagt, wow, da kennt sich ja keiner mit aus, So, wie administriert man denn so eine, so eine Dokumentdatenbank, wie mache ich denn da Reporting drauf, das ist ja alles irgendwie Schrott, So, was können wir denn sonst noch machen? Haben dann gesagt, ja gut, dann pff, relationale Datenbank, ne? wenn du eh einen SQL-Server hier hast, dann musst du aber halt, dann würdest du quasi, ähm, dann hast du halt eine Form-Table, wo irgendwie eine Form-ID drinsteht, ähm, hast äh, Question- und Answer-Tables und dann würdest du jede einzelne Antwort einzeln in einer Tabelle speichern und wenn du alles wieder laden willst, musst du halt sagen, Lade das Form mit der ID, inner join questions, inner join alle answers und dann hast du das komplette Ding wieder geladen, was aber dann mal relativ viele Datensätze einzeln betrachtet sein können. So, jetzt hat mich das also wieder eingeholt und jetzt habe ich halt beim Erstellen der Formulare gemerkt, wäre, glaube ich, echt sinnvoll, wenn die Leute nicht Entwickler damit behelligen müssten, so ein Formular zu erstellen, sondern wenn die das selber machen könnten. Also sich das selber zusammenklicken, ne? Irgendwie in einem kleinen Editor neue Frage, Fragentext eingeben, Fragentyp, bla, 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 bla. Und dann wäre natürlich auch ganz nice, äh, wenn man das vielleicht äh, dann doch irgendwie als JSON-Dokument speichert. Und wenn man die Formulare von so einem Formular server zentral verteilen können kann. Also war die Idee, ich mache diesen Graph in .NET serialisierbar in ein JSON-Objekt. Könnt ihr mir soweit noch folgen, ja. Also ich habe dann hinterher ein JSON, da steht dann irgendwie drin Form und da steht eine Liste von Question und Question-Typen und Question-Text und ähm, Answer-Options und Answer-Option-Typen und Text davon und so, dann habe ich halt das. Dann ist die nächste Frage, wie kriege ich die Logik da rein? Äh, JavaScript. Bietet sich bei JSON vielleicht auch an, ne? Also dann geht das ist das natürlich nicht mehr kompatibel zu der C-Sharp-Lösung, aber im Prinzip serialisiere ich das Ding dann dahin und die, ähm, dann gibt es halt eine Frage, eine Formularversion 2.0 und da muss man dann die Logik in JavaScript schreiben. Und das können die Fachuser vielleicht nicht, vielleicht braucht man dafür dann noch einen Entwickler, um so ein paar Logiken da reinzubauen, aber zumindest können die selber ihre Formulare erstellen und verändern. Was ja schon mal ein Vorteil wäre. So, jetzt frage ich euch. Wie würdet ihr die Antworten speichern? Dokumentdatenbank oder in einer relationalen Datenbank. Also vor dem folgenden Hintergrund vielleicht auch. Am Ende des Jahres will man irgendwelche Auswertungen haben, wie wie viel Prozent aller Leute, die ein Formular ausgefüllt haben, sind über 30. Wie viel äh, Fällt mir jetzt noch für ein Beispiel ein, wie, wie viele Leute sind starke Raucher? Oder so, die dieses Formular ausgefüllt haben. Ne? Sowas in der Art.
0: Und es muss äh, alles irgendwie im Rechenzentrum gehostet sein? Ja, es muss self-hostet so. sein. Nein, geht
2: überhaupt gar nicht, weil das irgendwie sehr sensible Daten sind. Also ich behaupte es einfach mal, es sind Finanzdaten.
0: Also kann man nicht an der Stelle äh, Speicherung und Reporting vielleicht trennen. Also, dass ich sage, okay, ich speichere die Sachen in der Dokumentdatenbank Okay. und ähm, synchronisiere die regelmäßig quasi in eine Reporting-Datenbank, die tatsächlich dann die Sachen vielleicht so aufbereitet, dass sie sich besser für so Abfragen und Reports eignen. Ja,
2: wahrscheinlich schon. Hast du denn eine Idee, wie du das dann in die Reporting-Datenbank bringen würdest? Also, mir fällt jetzt irgendwie ein
0: SQL-Server-Integration-Services oder so, Ja. laden die Dokumente und leider auch machen irgendwas neuesten damit. Stand irgendwie. Ja. Ne? Also in Azure hätte ich jetzt eher da irgendeine Ahnung, wie man das machen Azure könnte. Ist das geht ja an der Stelle nicht. Aber wird es mit Sicherheit geben, irgendwie ein entsprechendes Tooling.
2: Ja, jetzt habe ich noch einen, ähm, noch einen besonderen Fall. Wenn du dir ein so ein Formular vorstellst, dann geht die Fachabteilung hin und sagt, also jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre ein Formular, was irgendwie ein Antrag auf Kredit oder so, ne, was sowas wäre. Und die Fachabteilung sagt, okay, wir haben dieses Formular jetzt entwickelt und wir haben uns eine Berechnungslogik ausgedacht, die quasi äh, sagt, wenn du hier 13 geantwortet hast und da bist du männlich und hier bist du irgendwie arbeitslos und so, dann gibt es für jede einzelne Teilantwort einen bestimmten Score und die werden hinterher zusammensummiert oder mit irgendeiner mehr oder weniger komplexen Logik nochmal berechnet. Da kommt am Ende eine Zahl raus. Und je höher diese Zahl ist, zwischen, keine Ahnung, 10 und 50 oder so liegt die dann zum Beispiel, ähm, desto höher ist das, äh, ist das Kreditausfallrisiko oder so. Ähm, das wäre halt auch noch was, was man da rein kriegen müsste. So da Könnte man jetzt irgendwie sagen, na gut, dann schreibt man das als JavaScript-Funktion noch in das Formular dazu, aber da würde ich eigentlich sagen, eigentlich ist das Single Responsibility, diese Berechnung hat mit dem Formular nichts zu tun. Das ist ja eigentlich auch ja, fast schon ein Reporting-Thema. Aber die wollen die Daten früher haben. Und
0: da hast du ja auch die Frage dann, wie ist das mit ähm, Sicherheit oder so? Können die Scores sind die irgendwie sensitiv, dass ein Kunde, die nicht selber jetzt irgendwie beeinflussen sollte oder sehen sollte? Ja. Die Berechnungslogik. Ja, der Kunde sollte ja. das nicht sehen. Also allgemein würde ich sowieso gerne nochmal zum ersten Part diesem Formular selber, weil ich hätte da nämlich, ähm, oder weil ich jetzt auch quasi in einem Projekt sowas ähnliches bauen musste mhm. zum Formularsystem mhm. und fand, was eigentlich ein ganz guter Ansatz ist, ähm, wir haben das über Contentful gemacht. Ja. Contentful ist ein sogenanntes Headless-CMS-System. Äh, mhm. Das bedeutet, ähm, ich, ja, ich habe ein äh, CMS-System, wo ich irgendwie... Ähm, wo ich aber nicht äh, gleichzeitig die Darstellung halt festlege. Das heißt, ich äh, speichere eigentlich nur Daten in diesem System, mhm. ähm, die einem bestimmten Schema folgen. Und eigentlich kann man es sich äh, fast eher wie so eine Dokumentendatenbank vorstellen. Das heißt, ähm, ja, ich definiere Schematypen, aber gleichzeitig auch, ähm, wie sie halt irgendwie zu, zu editieren sind. Ja. Ähm, und hätte dann sowas vielleicht wie ein Formularobjekt, ähm, wo dann direkt eine die fachabteilung quasi einzelne fragen reinschmeißen kann mit den entsprechenden antworten und baut sich quasi so das formular zusammen ja. und ich kann es dann quasi ähm, code technisch einfach auch abrufen als äh, JSON, wo ich quasi diesen gesamten baum im prinzip wie du ihn ja auch hast mhm. äh, dann als ganzes abrufen kann ja ähm, Okay. Auch das haben wir quasi mit so Bedingungen versehen, mhm. allerdings jetzt nicht ganz äh, frei, dass ich jetzt irgendwie JavaScript-Code oder so hinterlegen kann, weil auch das in der Regel dann äh, die Fachabteilung überfordern würde, ja. sondern halt über so fest definierte Regeln, wo ich sagen kann, wenn jetzt der, die Frage X mit Y beantwortet wurde, dann ist das irgendwie eine Bedingung für eine Frage weiter unten, damit die überhaupt angezeigt wird. Oder wenn diese, wenn wenn diese die Checkbox single gesetzt ist oder so Genau, dann, wenn
2: die Checkbox gesetzt ist, dann aktiviere Frage Nummer 5. Genau, beziehungsweise
0: ja. bei der Frage Nummer 5 weiter unten, da würdest du einfach sagen, als Bedingung gibst du dann an, Checkbox oben ist gesetzt, also ja. ein bisschen andersrum. Ja. Okay. Mhm. Das klappt eigentlich ziemlich gut. Die Sachen werden entsprechend dann als ja, das Formular selber ganz normal gepostet als äh, Formular zum Server mhm. und der kann das dann ähm, entweder als JSON ablegen, beziehungsweise ähm, hauptsächlich wird es tatsächlich per E-Mail dann an irgendeine Fachabteilung geschickt, die ja. dann konfigurierbar ist. Ja. Ähm, und ich glaube, so eine Berechnungslogik, wenn sich auf allen Formularen benötigt wird, würde ich es wahrscheinlich ähnlich versuchen. Also das eher deklarativ irgendwie zu definieren, statt irgendwie Skripte zu hinterlegen. Mhm und dann halt in dem Fall wahrscheinlich dann serverseitig irgendwie das Ergebnis berechnen. Aber fällt dir
2: ähm, irgendein Mechanismus ein, wo du sagen kannst, diese Berechnungslogik, ähm, also ich könnte die, die Fachabteilung äh, in die Lage versetzen, diese Berechnungslogik selbst zu implementieren, ohne dass die Entwickler sind?
0: Das kommt so an, wenn das immer nur so Additionssachen sind, keine komplexe Formel.
2: Ja. Warum nicht? Also ähm, ich hatte mal einmal den Fall bei einem Kunden, ich habe das erst für, völlig, für eine völlig bescheuerte Logik gehalten, aber als ich dann gesehen habe, wie die damit äh, gearbeitet haben, war ich dann doch einigermaßen irgendwie äh, überrascht. Ähm, die hatten ähm ja, ist ja völlig egal, worum es eigentlich ging. Also die hatten halt irgendwas, irgendeine Steuerungssoftware, ne, um irgendwas herzustellen. Und ähm, jeder äh, Kunde, der diese Software genutzt hat, hatte quasi individuelle Anpassungen. Also ne, stellen wir uns mal vor, Stahl gießen. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie Stahl gießt, dann sagt der eine Kunde, ja, ich möchte da aber, dass der zehn Sekunden abkühlt und dann leite ich noch 50 Prozent Sauerstoff durch, weil der Stahl dann irgendwie veredelt wird oder so. Und der zweite Kunde sagt aber, ja, ich will aber, dass der nur zehn Sek äh, 30 Sekunden abkühlt, und dafür mache ich dann nur 5% Sauerstoff oder so. Und das haben die damals tatsächlich mit Excel gemacht. Ähm, die hatten so eine Excel-Komponente und haben quasi diese individuellen Anpassungen konntest du als ganz simple ja, Excel-Formeln in so ein Excel-Sheet packen. Und die Software von denen hat hinterher halt mit so einer, keine Ahnung, DevExpress-Komponente das Excel-Dokument geladen, hat gesagt, okay, für die Berechnungen aus und das Ergebnis dann in der Software weiterverarbeitet. Der große Vorteil war, ne, also erst habe ich, wie gesagt, ich habe gedacht, was ist das denn für ein Quatsch, ne? aber der große Vorteil war, dass jeder Kunde wusste, wie Excel funktioniert, dass der hier einen Doppelklick drauf macht, dass der da diese Berechnung ändert, sofort live sieht, was kommt denn da jetzt eigentlich raus, ach so, ja okay, kann ich speichern, fertig und das war halt live.
0: Ich habe direkt letzte Woche eine Stack-Overflow-Frage genau zu dem Thema gesehen, ja. die ist auch relativ ähm, berühmt geworden, hat irgendwie… Äh ja, tausende Views oder sowas, da haben sie auch dann tausendmal nachgefragt, das ist so totaler Schwachsinn quasi, ja. es in Excel abzulegen, ja. aber es war halt auch da irgendwie Bedingungen vom, vom Kunden. ja, ja. Ähm, Aber vielleicht zum, zum Thema, also Berechnungslogik, was wir also bei uns mal wir haben, ist eben diese E-Mails, mhm. ähm, die man aber auch als Template quasi erstellen kann, das kriegt die Redaktion dann auch hin, also dass man quasi eine E-Mail schreibt und dann Platzhalter darin verwendet. Also quasi die Felder, die vorher irgendwo im Formular verwendet wurden, ähm, sehr geehrter Herr, Vorname, Nachname, ähm, dass sie die entsprechend einsetzen. Mhm. Und ich glaube, sowas ähnliches könnte man der Berechnungslogik vielleicht auch machen. Ne? Also wenn man jedem Feld, jeder Antwortmöglichkeit irgendeinen Namen tatsächlich gibt, braucht man ja eh, um das irgendwie zum Server zu posten. Ja, ja du brauchst irgendeine Identifier. Dass man die entsprechend dann als Formel verknüpfen kann. Ähm, mhm. ja. ja. Und ich denke, so einfache ähm, Evolutionsdinger, ähm, die wird es auch für C-Sharp geben. Ne? Also, wenn man was berechnest, Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das Problem ist,
2: ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich sagen kann, okay, das bestehende System muss man kaum anfassen, also auch diese ganzen WPF-Komponenten und so, die funktionieren eigentlich auch sehr, sehr gut und sehr. du bist da sehr schnell mit und so und ja, da wurde sehr viel Zeit drauf investiert, dass du da mit Tab irgendwie durchsteppen kannst und dass das halt alles sehr fluent und schmissig irgendwie funktioniert, hat halt die Hoffnung, dass man das weiterhin genau so verwenden kann. Und ähm, du hast natürlich diverse Java-Skript- Runtimes, die es auch für C-Sharp gibt und das würde man vielleicht irgendwie noch so zum Laufen kriegen. Ähm, ja, aber ich glaube, die Idee mit so einem, so einem Headlines-CMS ist eigentlich ziemlich gut, ne? weil du dann quasi auch direkt den Server dazu hast. Und dann kannst du hier, zieh mir das mal da raus und da nicht wieder irgendwie was Neues schreiben muss.
0: Ja. Doch, glaube ich, für so kleinere Instanzen kostenlos.
2: Ja, ja. Und wo
0: Contentful oder was? Ja. Und
2: hey? wo würdest du das oder wo speichert ihr das? Die Antworten? Ist das ein Dokument hinterher? Dokumentdatenbank oder?
0: Ja, wie gesagt, also in vielen Fällen geht das einfach per E-Mail tatsächlich an eine Fachabteilung, ne? also okay. ist, Um relativ schnell irgendwie sowas aufzusetzen, irgendein Formular, Kontaktanfrage für so, Ach so. und so. Der und rendert dann einen
2: Text raus, irgendwie genau. Herr X möchte mit ja. der Postleitzahl dies und jenes. Genau. Ja, ja verstehe. Das heißt, du brauchst es hinterher auch nicht wieder laden oder irgendwie wieder das, das also teil gerade. Es, ist halt, halt, also es gibt
0: natürlich dann auch manchmal Anforderungen, wo eine echte Schnittstelle da irgendwie hintersteht. Die musst du aber dann natürlich dann entsprechend als Entwickler schreiben. Das ja. kann ja keine Redaktion für dich übernehmen. Ja, gute Idee.
2: Ich denke nochmal drüber nach. Ja, ja. haben wir es auch geklärt. Richtig. Ein letztes Thema habe ich noch. Was denn? Ich habe mir ähm, auf deinen Hinweis hin äh, Specflow angesehen. Sehr gerne. Sehr ja. gerne. <lacht> Kennt ihr Specflow? das Speck? Also <lacht> Essen? Es ist man so ganz dickes. <lacht> nee. Ähm, es geht um etwas, ähm, was ich heute erst gelernt habe, den Ausdruck, der hieß Acceptance Test. Moment. Es gibt äh, Test-Driven Design und es gibt Acceptance-Test-Driven-Development, Punkt. So, Development, nicht Design. Also, ähm, Test-Driven-Development äh, kennen wir ja irgendwie, du schreibst den, den Test, wo du da irgendwie deine Erwartungshaltung definierst und dann schreibst du halt hinterher irgendwie den, äh, deine Implementierung und dann werden am Ende irgendwie die ganzen Tests grün und dann sagst du, jo, jetzt habe ich irgendwie meine Erwartungen erfüllt. So, ähm, bei SpecFlow das kommt aus der Ruby-Welt und basiert auf einem Tool, das heißt Kokamba, wie die Gurke und verwendet eine domänenspezifische Sprache, die sich Gürkin nennt. So, und jetzt kann mir überhaupt keiner mehr folgen. Also im Prinzip geht es so, du nimmst Visual Studio, installierst ein SpecFlow-Add-In, damit kennt er diverse Templates und hat auch so spezielle Editoren dafür, machst ein neues Projekt also fügst du so ein neues, ganz normales .NET-Assembly-Projekt hinzu und sagst, ich möchte eine neue Feature-Datei erstellen. Und du schreibst jetzt eine Beschreibung, also ein Feature. Und das Feature hat irgendeinen Namen. Nehmen wir mal an, du machst ein Computerspiel, dann hättest du ein Feature, das heißt zum Beispiel Player Character äh, Player Character Implementation oder so. Ähm, schreibst eine, in Freitext eine kleine, ähm, ja, eine kleine, User Story hin. Also was weiß ich. In order to play the game as a human player, I want my character attributes to be correctly presented. Und jetzt ähm, schreibst du in dieser domainspezifischen Sprache darunter diverse sogenannte Specs nennen die das, ne? ähm, wo immer aus, wo du mit given, when und then ähm, Im Klartext äh, sogenannte Szenarien definierst. Also Szenario ist zum Beispiel, um bei dem Computerspielbeispiel zu bleiben, du hast eine Starting Health ähm, und sagst dann, given I'm a new player, when I take 40 damage, my health should now be 60. Ja, also kriegst du eine auf die Mütze, soll deine Helf reduzieren. Und so schreibst du halt Szenario für, für Szenario im, im Klartext, in dieser domänenspezifischen Sprache, irgendwelche Spezifikationen, wo du sagst, so ist das erwartete Verhalten. Ähm, jetzt machst du, wenn du das gemacht hast, irgendwie ein paar Mal einen Rechtsklick da drauf und jetzt generiert er dir auf dieser Basis ähm, Methodenrümpfe. Ähm, auch mit Parametern drin. Ne? Also ich habe ja jetzt gerade zum Beispiel gesagt, wenn I take 40 damage und du hast vielleicht noch ein anderes, einen anderen Spec, wo du sagst, where I take zero damage oder so, dann würde er dir jetzt halt eine Methode ähm, erzeugen, Methodenrumpf in der Testsprache oder mit dem Testframework deiner Wahl, also zum Beispiel MS-Test oder N-Unit oder so und du implementierst jetzt darauf aufbauend den Test und das hast du jetzt verschiedene Views ne? also du kannst immer wieder umschalten zu dieser, zu dieser sogenannten Feature Datei und äh, siehst jetzt in äh, farblich hinterlegt ähm, welchen, welche Methode du bereits implementiert hast und welche noch nicht immer bezogen auf deinen Test könnt ihr mir folgen oder war das jetzt zu viel sicher ja? also du hast also, quasi
0: wenn deine ja. Sätze geschrieben hast bestimmte Wortbestandteile oder Satz äh, Teile übersetzen sich quasi in Methoden, ne? also diese Richtig. Du hast I take 40 damage -hmm. ist dann quasi irgendeine Methode take damage irgendwie mit Parameter 40 oder wie stellt man sich das vor? Genau,
2: also äh, du hast im Prinzip drei Schlüsselwörter, die heißen given, when und then, ne? given ist immer dein, dein Ausgangsszenario, also zum Beispiel given I'm a new player, jetzt würde er dir eine Methode definieren, die quasi aufgerufen wird I'm a new player, Okay. Und du schreibst jetzt in deinem Test-Framework äh, player äh, gleich new player. Ähm, jetzt hast du den zweiten Satz, der wäre when I take 40 damage. Dann hast du eine Methode, die ähm, heißt when I take damage als Parameter irgendein Integer. Und da würdest du jetzt implementieren äh, damage 40 Oder remove health oder wie immer man es implementieren würde. Und dann hast du hinterher, then ist dann immer dein Assert, ne? then my health should be now be 60, dann generiert er dir der auch eine Methode dafür. Du kannst diese ganzen Szenarien auch komplexer machen, weil du kannst sie mit end verknüpfen. Ne? Also when I take 40 damage, and then I take 60 damage oder so. Ne? Dann würde er zweimal diese äh, Methode aufrufen mit anderen Parametern. Also im Prinzip geht es darum, dass man halt in einem Klartext seine Erwartungshaltung definiert, also seinen acceptance seine Acceptance-Definitionen für das Feature und er dir daraus ähm, Code generiert für die Tests, den du halt auch wiederverwenden kannst. Na, also kannst hinterher noch 30 weitere konkretere Definitionen schreiben und eventuell musst du gar keinen äh, Unit-Test-Code mehr implementieren, weil er das halt mappt. Das ist dann so ein Binding ähm, zwischen diesen Specs und den konkreten Implementierungen der Tests.
1: Das heißt, Du kannst die Specs wiederverwenden.
2: Du kannst die Implementierung, ja, du kannst die Tests, die an diese Specs gebunden sind, wiederverwenden. Genau, ja. Und du hast den Vorteil, ähm, also man kann das auch, in, es gibt verschiedene Sprachen, es gibt zum Beispiel so ein German Template, da kannst du die Dinge auch in Deutsch schreiben und hast eventuell, wenn du einen technikaffinen äh, äh, Product Owner oder Fachabteilung hast, die Chance, dass du sagst, schreibt mir die Acceptance-Tests doch mal selbst. Mhm. Also würde es dann auf Deutsch vielleicht irgendwie sagen, wenn das Telefon klingelt und ich bereits in einem Gespräch bin, dann höre ich ein Besetzzeichen. Ne, das ist mein Acceptance-Test für das Feature, weiß, weiß ich, Telefon. Oder einer der Acceptance-Tests für das Feature-Telefon. So. Und das ähm, finde ich eigentlich, also, Jetzt passiert halt Folgendes, ne. Natürlich hast du jetzt hinterher den Testrunner, irgendwie deinen ganz normalen, den normalen Unit-Testrunner, dann wird das Zeug irgendwie ausgeführt. Und es gibt einen Haufen von Plugins, zum Beispiel für den TFS oder so, für Specflow, der dann hinterher nach dem Bild vielleicht nochmal durchläuft und dir ein Dokument erzeugt mit allen Features und die in diesem Software-Bild umgesetzt sind. Ähm, da gibt es diverse Reporting-Tools, die das nochmal irgendwie so ein bisschen visualisieren. Aber im Wesentlichen geht es halt darum, diese domänenspezifische Sprache zu haben, die dir das halt bietet und das zu Tests zu mappen. Und ähm, du kannst das auf allen möglichen Ebenen verwenden. Du könntest theoretisch damit sogar Unit-Tests schreiben oder was ich einfach irgendwie ganz simple äh, Tests für deine Klassen halt irgendwie machen, Integrationstests. Ähm, ich habe auch gesehen, das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass so Verhalten von Services damit getestet wird. Also wenn ich die Methode AddBankAccount von diesem Webservice aufrufe und den Parameter 40 übergebe, dann erwarte ich ein HTTP 404 zurück.
0: bin ja allgemein irgendwie skeptisch, ja. ob das wirklich... Ähm einen Mehrwert bringt, weil ähm, ich denke, als Entwickler hat es ja gleichzeitig auch den Nachteil, dass du irgendwie in verschiedenen Sprachen denken musst, weil letztendlich auch diese ähm, domainspezifische Sprache ist ja trotzdem in irgendeiner Weise eine Sprache, wo du dich an bestimmte Regeln irgendwie halten musst, wie du die Sachen runterschreibst. Mhm. Hast diesen extra Übersetzungsschritt noch quasi zu deinen Tests hin, also hast vielleicht erstmal einen relativ großen Aufwand. Klar, du kannst natürlich Wiederverwertbarkeit irgendwie relativ schnell dann vielleicht ähnliche Szenarien runterschreiben, was du aber wahrscheinlich bei ordentlich strukturierten Tests auch irgendwie durch ähm, passende Hilfsmethoden oder so machen könntest. Mhm. Und ich glaube, also vielleicht ist irgendwie die Hoffnung dahinter, das weiß ich nicht genau, dass auch irgendwie Fachbereiche diese Szenarien vielleicht schreiben können. Hm. Und das glaube ich halt ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, es für, ähm, es liest sich vielleicht so, als wenn es normalsprachige Sätze sind, aber äh, muss halt schon genau irgendwie eine Syntax folgen und auch trotzdem relativ strukturiert in einem bestimmten Ablauf irgendwie denken, ähm, ja. was auch nicht jedem gelingen wird, wenn er jetzt nicht die Erfahrung hat in der Softwareentwicklung, ne? ähm, hm zumal du auch irgendwie wahrscheinlich nicht ganz irgendwie vermeiden kannst, dass du die Programmstrukturen ein bisschen kennen musst. Also ja, das
1: klingt so desillusionierend. <lacht> irgendwie. Doch, ja. Aber ich glaube, es speigt. ist auch also
2: meine Hoffnungen dabei sind ähm, zwei Dinge. Ähm, das eine ist, wenn du dir einen einen fertigen Unit-Test aufmachst und du kennst das die Software vielleicht nicht besonders gut und du weißt nicht genau, worum es geht, dann dauert es, glaube ich, eine ganze Weile, bis du die Tests gelesen hast und verstanden hast, was diese Tests eigentlich machen. Und da so ein bisschen drin bist. Und ich glaube, das geht viel schneller, wenn du solche Specs äh, liest. Ne? Also ich habe hier noch irgendwie so ein paar Beispiele wie given I'm a new player and I'm an elf and I'm not wearing armor uh, when I take 40 damage my health should be now 60. Ich glaube, dass sowas ähm, also auch für Entwickler viel einfacher zu lesen und zu erfassen ist, als wenn du dir den Unit-Test dazu durchliest.
0: Weiß ich, aber ich bin auch nie so ein Fan geworden ja. von diesem ähm, von vielen fluent ne? Also gerade ja. bei diesem ähm, weiß ich was, also Fluent-Assertions oder sowas, mhm. ne? wo auch dann irgendwie so und so Punkt, Schutt B äh, in Klammer 3 ja. oder sowas. Ich finde, das ist Because. eher <lacht> Ja. schwieriger zu lesen, weil man es halt nicht gewöhnt ist. Also ich finde ein einfaches Assert equals, finde ich, schneller zu verarbeiten, als wenn ich jetzt plötzlich irgendwo... Ja,
2: okay. Ja. Bei dem Aber Assert, ja, also es ist bei dem kompletten Text, also ich, ich weiß es auch nicht, wir haben es jetzt noch nicht benutzt, ich fände ganz schön, wenn wir es mal irgendwie ausprobieren könnten im Team, äh, müssen wir mal drüber diskutieren. Ähm, also das eine ist, dass ich glaube, dass man das a, schneller erfassen kann, ähm, b, Glaube ich, auch wenn ein Entwickler das so schreibt, und das kann der wahrscheinlich relativ zügig schreiben, wenn er einmal irgendwie, und diese Syntax ist wirklich ziemlich simpel, äh, wenn er die einmal irgendwie verinnerlicht hat, dass du das ja auch ausdrucken kannst und gibst das der Fachabteilung und sagst, lest euch das mal durch, ist das das Verhalten, was ihr haben wollt? Ja, haben wir das richtig verstanden? Also soll das Telefon besetzt sein, wenn ich im Gespräch bin?
0: Hm,
2: ich soll glaub... das Pop-up erscheinen, wenn der auf den Knopf drückt und vorher das aktiviert hat?
1: Ja, oder du sprichst halt mit der Fachabteilung ja. und du sagst halt ja mal, wie soll das System laufen, so und so und so und du schreibst halt einfach mit ja. Na, und dann idealerweise in dieser Sprache halt und dann kannst du es nochmal vorlesen oder zeigen, weil man kann es wirklich verstehen und ich verstehe aber auch den Thomas so, ähm, ich finde die Schwierigkeit beginnt dann, wenn so zwei verschiedene Elemente miteinander vermischen. Ne, wenn du auf der einen Seite das, den ganzen Code quasi so mit, ähm, mit dem logischen Auge siehst und die Logik dahinter siehst mhm. und dann kommt gleichzeitig noch irgendwas, wo du halt andere Areale von deinem Gehirn, sage ich, mal äh, nutzt und dann siehst du halt diese, diese Sprache da drin. Ich denke, wenn das miteinander vermischt, dann ist das irgendwie ziemlich schwierig. Aber wenn du das jetzt getrennt hältst, das heißt, du arbeitest jetzt nur mit Specflow auf dieser syntaktischen ja menschlichen Ebene, ist es glaube ich, ziemlich gut machbar und dann auch so dass es wirklich anderen noch zeigen kann hat den Vorteil und äh, wenn du jetzt einen Unitest schreibst ne, dann willst du vielleicht idealerweise sowas nicht sehen weil du bist halt dann komplett auf deine Logik fixiert und ähm, wenn dann irgendwie Schutz Bla Bla steht dann lenkt das glaube ich viele ab also ich verstehe beide Punkte.
0: Also ich habe es auch äh, noch nie ausprobiert, deshalb wäre ich tatsächlich mal gespannt, wie eure Erfahrungen da sind. Also ja. würde mich interessieren. Ja. Ich habe so einen Eindruck, das war mal ziemlich in auch irgendwie vor ein paar Jahren. ne das hatte ich immer mal wieder gelesen, dass das einige so machen. Ist in den letzten Jahren nicht mehr so viel. Ja, es gab auch mal so einen Boom von so Dunien -Dunien Spezifischen ja, genau, Sprachen. Ich habe so
2: den Eindruck, dass das im Testumfeld auch immer noch relativ stark verbreitet ist. Ne? Es gibt ja auch diverse so UI-Testing-Frameworks, die sind ja auch alle so ähnlich. Also du kannst ja auch, es gibt ja auch so JavaScript-Frameworks, wo du irgendwie sagst, given, I load google.com and enter blablabla in this checkbox mhm. und so, was du dann auch einigermaßen flüssig lesen kannst und was er dann direkt ausführen kann und so. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass das in bestimmten Kontexten vielleicht wirklich Sinn macht. Also ich glaube auch, also, dass
1: das einen gewissen Mehrnutzen vielleicht hat. Ja. Die Frage ist jetzt halt nur, ob der Mehrnutzen jetzt nicht dadurch verschwindet, dass du gleichzeitig auch mehr Aufwand hast dadurch. <lacht>
2: Ich glaube, der Mehraufwand ist relativ gering, weil also der Mehraufwand besteht darin, so eine Feature-Datei anzulegen und einzufordern oder gemeinsam mit irgendwie dem dem Stakeholder oder dem Feature-Besteller, sag ich mal, ähm, zu definieren, äh, wie soll das Verhalten denn genau sein. Das musst du ja sowieso machen. Du musst das, schreibst das vielleicht sonst irgendwie in ein Textdokument oder ins Ticket oder eine die User-Story oder so rein. Ne? Ähm, und den, die Testimplementierung würdest du ja, wenn du Testdriven Design machst, sowieso schreiben müssen. Also ich weiß es nicht, <lacht> aber ich würde es gerne mal ausprobieren, glaube ich. Also ich ja. finde, es klingt zumindest ganz interessant. Kann sein, dass ich in, äh, in zwei Monaten auch sage, äh, ja, war eine schlechte Idee. Ja, aber
0: wir
1: können ja später dann mal darüber sprechen, was daraus ja. geworden ist, aber ich ja. finde es gut auf jeden Fall. Dinge einfach mal auszuprobieren, ob die gut laufen und manchmal findet man auch ein kleines Juweler darunter, als wenn man das direkt verwirft und sagt,
2: nee. Also es ist auf jeden ja, Fall… sorry, Oliver. <lacht> <lacht> Nein, Thomas, an dich war das jetzt nicht gerichtet. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, wenn du irgendwie bei den Visual Studio Extensions guckst, irgendwie, ich glaube in den Top Ten oder so, als eines der Top, Top Extensions. Ähm, also es scheint doch Leute… Ja, oder die haben den Counter manipuliert.
0: Ne? <lacht> <lacht> <Wer
2: weiß. lacht> Keine Ahnung, also ja, ist zumindest nicht ganz unbekannt. Und wie gesagt, es kommt das aus dieser Ruby-Welt, da kommt ja viel her, was dann irgendwie hinterher von äh, in übernommen wurde. Ich bin mal gespannt. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. Es macht mit Sicherheit nicht Sinn, damit dann jetzt irgendwie Unit-Tests zu schreiben oder jeden Test oder so. Ne? Aber jetzt so auf einer ganz Top-Level, wenn du sagst, oh, äh, Fachabteilung möchte ein neues Feature, einmal zu definieren, wie sich das so verhalten soll. Äh, wie gesagt, musst du sowieso machen und jetzt würde es halt dann formal nochmal aufschreiben. Wir probieren es mal aus. Wir probieren aus. Ja. So. Und jetzt? Dann kommt das Essen.
1: Wir haben doch schon gegessen. Ja. Ich
2: habe doch gegrillt für euch. <lacht> Verdammt.
0: Ja, dann haben wir eigentlich nichts mehr zu erzählen, oder? Nö. Oder? Ähm, Thomas, du nö. noch irgendwas? No, señor. <lacht>
2: ja, ich habe noch das Übliche. Auf www.devcouch.de kann man oben auf Podcast klicken. Da kann man zu jeder Folge Kommentare dalassen. Ach, da war noch was, Oliver. Das was wollte ich denn? dir noch vorschreiben. Es gab einen Kommentar, das, der kam für die letzte Folge leider schon zu spät. Ähm, muss ich kurz ähm, aufrufen. Vielleicht könnt ihr das, diese unangenehme Pause irgendwie überbrücken durch einen
0: Summen oder so. Äh, sind ja noch Grillfackeln übrig, Oliver. <lacht> ich habe zwei habe ich noch, die sind da. Sie sehen so verkohlt aus. Ja. Was
1: ist da passiert? Ich mag ist das da so. In Flammen aufgegangen. <lacht> ja, der Grill ist irgendwie in Flammen aufgegangen. Ich hab die draufgelegt und
2: irgendwie haben die Flammen das verzerrt. So, hier habe ich es. Ähm, du hast gesprochen über den Film Once Upon a Time in Hollywood in der yeah. vorletzten Folge. Ja. Yeah. Tim hat geschrieben, die Beschwerde über Once Upon a Time in Hollywood hat mich an jemanden erinnert, der sich ein Steak bestellt und dann meckert, dass es kein bisschen nach Wiener Schnitzel geschmeckt habe. Wie kann man sich bei dem Film darüber auslassen, dass erst am Ende ein bisschen was passiert? Ist mir vollkommen rätselhaft. Und das hat auch nichts mehr mit Geschmack zu tun, sondern das muss eine Verwechslung sein. Als würde man im Review anmerken, dass der Code wegen der ganzen Leerzeilen unnötig verlangt. Wird.
1: Ich möchte das zitieren, ich möchte jetzt dafür ein, ein Filmzitat, ein Serienzitat bringen und zwar aus der Pastewka-Folge Der Kochkurs. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Die Soße war scheiße und gut ist. <lacht>
2: <lacht> Tschüss, Tim. Bis Tschüss, zum nächsten Mal. Tschüss, Tim. Danke schön.